0: Es ist soweit.
1: Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Was? Sprengemann. Freigstiefel. Ist in
0: der Haus. Haus, Haus. Ich liebe dieses neue Opening, dass ich fühle mich jedes Mal auf diesem Stuhl so, als hätte man mir einen Zitteraal in die Puperze gesteckt. Ich rutsche von rechts nach links, ich hüpfe hier hin und her. So muss das sein. Vielen herzlichen Dank nochmal in die Schweiz. Ihr wisst, wer es gemacht hat, ihr wisst, wer es gemacht hat, wer es erfunden hat. Die Schweizer, nein, der Schweizer, unser Schweizer DJ und das ist auch gut so. Ähm, nicht der Schweizer ist jetzt dran, sondern also, vom no also südlich der Elbe ist das Leben eh nicht dasselbe. Also für mich fast schon dieselbe Suppe, ob das jetzt Schweiz ist oder Bayern oder whatever. Jedenfalls sitzt er jetzt in Bayern. Er war noch in Spigge die also in Belgien, über Mannheim, glaube ich, ist er nach Hause gefahren. Und jetzt ist er endlich da in seinem Glockenbachviertel, the King of the Hood. Wie wir sagen. Wir Experten. Wir Neudeutschen. Weißt du so, hey, Digga. In the Hood ist er drin. In the Glockenbachviertel, I'm now calling Miggy, die Mike Stiefelang, Guten Tag.
1: Das ist jetzt keine random Frage. Aber was hast du in der puperze Ein Zitteral. Ein Zitter? Ein Zitter? <lacht> Wieso? Also ich habe ja schon dank unserer Community dauernd Bilder am Kopf, weil mir alle irgendeinen TikTok von äh, Kustis Poseidon schicken, aber dass du jetzt einen Podcast anfängst mit, dass du irgendwas in deiner Puperze hast, mein Freund, das ist ja ein ganz neues. Naja, Lektor, aber kennst du, also ein Zitteral, Zitteral der verteidigt Nein, ja ich kenne es nicht, ein Zitteral im Arsch zu
0: haben. Nein, ich auch nicht, aber ein Zitteral anzufassen, also das ist halt der Christen Hast Schlag. du das schon mal gemacht? Nein. Das merkt man noch heute. Aber also also ein Zitteral, der verteilt Strom.
1: Und wenn man ein Zitteral anfasst... Ja, ich hab das dann, so. schon verstanden. Aber jetzt. willst du unser neues, schönes Intro wirklich mal vergleichen, wie wenn du ein Zitter... Okay, lass uns das nicht vertiefen. Okay, warte, pass auf. Lass uns ich, das mach's ich mach's vertiefen. anders. Ich mach's
0: anders. Ich komme noch mal rein. Du weißt ja, ich habe ja Kühe und, und Esel und ja, so. Ich ja. komm noch mal rein. Warte. Ja. Ja. So, großartiges Intro. Und bei diesem Intro habe ich jedes Mal das Gefühl, ich hätte auf dem Weidezaun gepinkelt. Mein ganzer Körper zuckt und ich muss einfach gute Laune haben. Und äh, jetzt ist es soweit. Migli Mike <lacht> Stiefelagen ist in der Haus.
1: Besser? Ja, und ich, ich, ja, es ist super. Ich mache einfach die random Frage von: äh, Er heißt im Chat G-Unit, früher Giant, ist sehr großer Giant-Fan. Wir sagen das, euch später, er jetzt warum Giants das ist. Nicht... Ist ein Giants-Fan oder ist es G-Unit? Also, er hieß. Er, er hieß früher G äh, Giant und jetzt heißt er G-Unit. Ich bin ja großer G-Unit-Fan, 50 Cent, das ja. wisst Bescheid. Sehr sympathischer Kollege aus dem Chat, der halt großer Giants-Fan ist, was an diesem Spieltag ihm, sagen wir später, sehr ja. zugute kommt. Er fragt ja. dich, Carsten, was für ein Typ bist du? Ich weiß die Antwort übrigens schon. Schnürsenkel. Eher zusammenziehen, zusammenknoten, in die Schuhe stecken, rauslassen. Wie behandelst du deinen Schuhstil bei den Schnürsenkeln?
0: Diese Frage kann mein persönlicher Deichmann 2.0-Stylist Mike Stiefellagen beantworten. Für mich
1: persönlich. Ja, aber da, okay. Also ich weiß, dass Carsten normalerweise die Schnürsenkel immer seitlich reinsteckt. Ja, das stimmt. Gerüchteweise kann nee, ich keine hat. Schleife, ich bin ein Klettschleife. <lacht> nein, also ich hab... <lacht> nein, das ist eine Style-Frage, würde ich sagen, oder? Ja? Wie du aber
0: heute auf dem Foto gesehen hast, habe ich heute richtig Schleife gemacht. Hasenohr, Hasenohr, ja, Schießer. Nein!
1: Doch, was? hast du auf Foto
0: gesehen? Ja, guck dir das nochmal an.
1: Ehrliche Story, ich habe sehr spät erst gelernt, Schleifen zu machen. Ich wurde dafür wirklich, früher im Fußball auch, wenn du, ich habe ja mit vier schon angefangen, Fußball zu spielen und konnte, bis ich sieben war oder so, glaube ich, keine Schleife richtig machen oder acht. Äh, da wurde ich viel gehänselt. Musste immer Papa oder sonst wer kommen, musste mir die Schleife machen. Dann, dass irgendjemand sagt, Mike, dann spielst du mit offenen Schuhen. Ich war immer so faul. es musste immer, irgendjemand die Schuhe zu machen. Ich habe es nicht mehr bekommen. Und bis heute bin ich sehr langsam darin, Schuhe zuzuschnüren. Also ich bin dann immer so, okay, links, rechts, da durchziehen. Also, also die bin, Generation meine Klettverschluss, ist da ist sie.
2: Ja, absolut. Ja, absolut. Nein, aber, absolut. Also ich habe
0: heute
1: wirklich eine Schleife
0: gemacht, weil ich habe heute ganz besondere Schuhe an. Ähm, die hat mich sehr, ge ah, nee, sehr Sie gefeiert.
1: Ja, ich habe ich äh, also
0: hab Hello Kitty Schuhe an. Äh, es gab von Nike so eine Presto-Edition. Ähm, kriegen wir jetzt wieder kein Geld für, mal Werbung. Also es gibt natürlich auch viel geilere ich Schuhe. Zeig es im Farten. Chat also gerade. New Balance Zack. oder was auch immer. Ähm, und da ist ja Hello Kitty drauf. Und hinten das weiße, sozusagen die Hackenschonung, da dieses Plastikteil ist Hello Kitty. Habe ich gesehen, waren runtergesetzt, war das letzte Paar in meiner Größe. Ich habe gesagt, her damit. Habe ich irgendwie Rabatt gekriegt. Also, guck mal. Also, 50% habe ich ja. gedacht, komm für 90 Euro, kannst du dir mal Hello Kitty an die Schuhe zimmern? Und ich also habe ich, heute auf dem Flug so viele Komplimente bekommen von Geschäftsmännern, die so geile ich Schuhe, ich sage vielen
1: herzlichen Dank. Ich lobe ja. dich ja nicht oft, aber die sind vor allem, was die Farbe angeht, tatsächlich sehr, sehr schön. Und ja. was ich sehr cool finde, ist hinten diese, diese katzen ja. nasen wie nennt man die Schnurrhaare? Schnurrhaare. Heißt, Schnur. heißt die so? Ja, die ich hat sich wieder ausgedacht, weil ich keinen Plan von Tieren habe.
0: Ja, ja, aber das hast du super ich auch gemacht. finde sehr süß.
1: Ja. Danke. So, ähm,
0: wir haben äh, ne, ne, also wir haben ja, also wir haben geiles Wochenende gesehen. Das muss man ganz deutlich sagen. Wir haben noch ein Spiel heute Nacht. Also, ähm, die Ja, aber
1: bevor wir NFL machen, ich muss, ich, muss, ich muss noch eine Sache aus Spa erzählen. Eine einzige. Dann können wir nee, direkt um Football eingehen. Herzlich aber du willkommen hast...
0: beim RAN Motorsport Podcast. Mein Name ist, nein, bin ich nicht. <lacht> nee, ich bin ich. Es so, hat, los.
1: Es, es hat nichts mit Motorsport zu tun, aber du hättest dir fast einen neuen podcast Podcastpartner suchen müssen, weil ich wirklich eine Nahtoderfahrung hatte. Ja, das weißt du auch noch nicht. So geht er ich wird ernst. er beklaut, und jetzt geht er Nein. in Spa-Francorpsraum ja, fast ey, über Jordan. Du beschützt mich ja nicht. Weißt du, als wir was beide am passiert? Nürburgring was waren, hast du wieder als, gemacht? Wir beide, als wir beide am Nürburgring fahren, schön mit ja. Hip-Hop durch den Nebel zur Strecke und dann abends pop ein Steak pop. War mega. Da ist mir nichts passiert. Gar nichts. Wir hatten ein tolles Wochenende. Wir haben beide überlebt. Super Content. Klasse. Du lässt mich alleine. Was passiert? Ja. Ich komme an einer Strecke nach 12.000 Kilometern Fahrt von München nach Spa. Ähm, und hatte extrem Hunger. Und wir hatten noch ein bisschen Zeit. Und was machst du, wenn du in Belgien bist? Du denkst dir... Pommes essen. Pff, genau. Brauchst du was Schnelles auf die Hand. Pommes, Fritterie ist immer super. Und dann waren wir in Stavelot So heißt übrigens auch eine Kurve auf dem Kurs äh, spa von Cochon, Ist so ein kleines Dörfchen. Und da war die beste Fritterie. So, dann sind wir dahin hin. Ähm, Bambi, Froni, Nico, der Produktioner, äh, Moritz und ich und Dommi. Und... Die hatten halt, das war so ein Spezial-Pommes, die hatten alles. Pommes in jeder Form und so zwei Millionen Soßen. Und ich stand da und ja. ich hatte einfach noch Hunger und hatte keinen Bock, die Soßen durchzulesen. Oh, oh. Und hab gesagt, weißt du was, mach doch einfach, mach, war so eine nette Bedienung, Kellnerin. Mach deine Lieblingssoße auf meine Pommes. Ist mir echt egal, ich habe einfach Hunger. Okay. Ja, Kommt die da raus, Warte nicht, nicht, nicht. Ja, jetzt hast du den Poante weggenommen. Kommt die raus mit den Pommes. So, weiß oh. und braun war die Soße. Ich tipp in Mayo, war lecker. Esse, 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 lecker, lecker, lecker tippe irgendwann in die braune Soße, beiß rein und denkt mir, den geschmack kenne ich nicht. Was ist das? Weil, also mal, Carsten weiß das, ich bin habe eine Nussallergie, so Walnuss und, keine Ahnung, so Pistazien, Pinienkerne, alles, was und nicht, so rein, Also nicht jetzt
0: untertrieben, Freunde. Der, der, der Kollege Stiefelhagen ja. sieht eine Tüte Walnüsse oder Erdnüsse im Supermarkt das und schon kriegt er hektische Flecken im Gesicht. Also das ist echt Das Arsch. reicht schon,
1: das reicht schon, wenn es irgendwie in der Luft ist oder an den Händen von, von dem Typen, der neben mir sitzt. Und ähm, das Schlimmste aber bei mir ist tatsächlich Erdnuss. Also wenn ich eine pure Erdnuss essen würde, würde innerhalb von einer Viertelstunde meine Lunge so anschwellen, dass ich keine Luft mehr bekommen würde. So, dippe ich da rein und ich esse das. Und ich habe, Carsten weiß das auch, als Kind so einen Allergietest gemacht, wurde so Hubble am Arm. Und bei Erdnuss war einfach so der Mount Everest. Und der Arzt hat damals gesagt, niemals eine Erdnuss essen. Daher, Freunde, das ist kein Scheiß, ich weiß gar nicht, wie Erdnuss schmeckt. Ich habe nie in meinem Leben wirklich Erdnuss gegessen, weil das die schlimmste Allergie bei mir ist. In dieser Spezialsoße in Stabalot war Erdnuss drin. Das war eine Erdnusssaate soße wie ich dann erfahren habe. Boah, geil. Ich habe einen, Ich habe einen Dip davon gemacht. Der Geschmack hat mir auch gar nicht gefallen. Ich konnte ihn auch gar nicht zuordnen. Es war ganz, ganz seltsam. Ich glaube, du bist 30, 31 Jahre alt. Jetzt muss ich 31 sagen, Pain. Ja. Ist was und Du kennst nicht den Geschmack und was ist passiert Auf innerhalb von 0,5 Sekunden. Also schnellerer Start als der Formel 1 Fahrer und auch wenn Nick de Vries gut war. War mein ganzer Mund, ganzer Körper am Gribbeln, innen wie außen und mir ging es nicht gut. Mir wurde schlecht, ich war kurz am Kotzen, ich hatte äh, weniger Luft bekommen, mir ging es komplett unangenehm. Und das war von einem Dip in diese Soße und alle drumherum haben sich natürlich Sorgen gemacht, Panik bekommen. Ich nichts mehr gegessen, keinen Hunger gehabt, also Appetit war weg, Hast du dir deine Wasser deine ohne Ende getrunken. Gesetzt? Ich habe keine dabei gehabt. Cola getrunken ohne Ende. Hab versucht mich zu beruhigen, nicht in Panik zu verfallen. Kein Scheiß, Freunde. Bin dann zur Strecke und hatte ja den Trackwalk mit den ganzen Fahrern. Und ein Philipp Eng, ein, äh, weiß ich nicht, Ralf Schumacher, David Schumacher, Lukas Auer, alle, die ich ja getroffen habe, René Rast. Die haben nur gesagt, Mike, ist alles gut, du redest so wenig. Ich so, hm, red du. Und <lacht> hab die einfach so interviewt. Ich habe gar nicht viel gesprochen, weil ich hatte Angst, wenn ich mit denen rede, kotte ich denen ins Gesicht so ungefähr. Und mir ging es den ganzen Tag schlecht. Erst als ich dann äh, geschlafen habe, am nächsten Tag ging es ein bisschen besser. Und das war von einem Mini-Dip Erdnuss. Das war eine kurze Side-Story, aber an alle Allergiker da draußen, I can feel your pain so ungefähr. Und an alle, die das nicht haben, seid Gott verdammt froh. Und klar, macht eure Scherze mit Allergikern, aber nehmt das wirklich ernst. Weil das ist, also wenn ich was weghaben könnte, dann wirklich diese Allergien. Das ist wirklich unangenehm.
0: Also um äh, of King Karls Song zu trainieren, ich habe... Allergie aller und wie. So. Ähm, ja, aber er ist ja wieder da. Ja, aber also, mal ja Ernst,
1: wer, wer, wer macht denn auf
0: Pommes. Adä, Nuss? ja, Saate-Soße geht immer. Saté ist mega. Geht immer. Geht das immer. Das wusste ich
1: nicht. Also, ich sage ja sonst immer, ey, ich habe eine Nussallergie, bitte ohne Nuss. Aber bei Pommes bestellen, denke ich ja nicht dran. Egal, jetzt können wir loslegen. Jetzt wollte ich kurz loswerden, dass ich fast gestorben ja. bin und du hättest nur noch mit Roman machen können. Jetzt bin ich wieder da.
0: So, also, er ist wieder da und das ist auch gut so. Also schickt ihm keine Nüsse, keinen Spekulatius, kein irgendwas. Lass es bitte einfach. Lass es. Das ist, äh, die Nuss... Hat bueno, das, das geht. Müssen. Haselnuss so. ist okay. ist die einzige Nuss, die geht. Haselnuss,
1: okay. Meine
0: Güte, das ist auch, <lacht> das ist auch noch so ein, so ein Nuss-Nazi. Die Nuss nehme ich, die andere nicht. Na gut. Kurz,
1: also. Patze schreibt, viele Pommes werden in Erdnussöl frittiert? Ja, Echt? tatsächlich. Ja, ich habe ja, keine ja. Angst. Ich kann nie wieder Pommes essen. Ja, ernsthaft, da musst du wirklich,
0: wollte ich auch gerade nochmal sagen, weil also, Erdnussöl Doktor, ist, ist ja das neueste... Sarte ähm.
1: Soße ist Kult, du Banause. Was soll ich denn machen, wenn ich ja allergisch bin? Hä? Ja, das, das ja. ist jetzt egal.
0: So, also, äh, abo Bonus. Äh, es war eine harte Nuss dieses Wochenende. Es gab viele Spiele, über die wir lange und ausgiebig sprechen müssen. Aber wir müssen ganz klar eine Sache vorab sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich den... Also, ich hole den Bus jetzt schon mal raus und roll rüber und fahre wieder zurück und fahre vorwärts und rückwärts. Und mach ihn platt. Mach ihn wirklich platt, wie so eine Erdnussschale. Den Kollegen Mike Stiefelhagen, der, falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben fantasy also gedraftet. Und äh, wir haben unser Fantasy-Team zusammengestellt. Und Mike Stiefelhagen ruft mich völlig provokant an, weil mein erster Pick, ein junger Quarterback namens Josh Allen Man nimmt einen Running Back. Ja, was hat über 30, 130 Punkte und zeigt gerade mit zwei Daumen auf sich und sagt, ich bin Gala geiler Genau, ich. Denn wie viele Punkte hast du dieses
1: Wochenende zusammengespielt? Ich frage nur für einen Freund. Also man kann mal kurz einen Überblick über Spieltag 1 geben. Es ist ja noch ein Spiel offen, aber, und das meine ich ohne wirklich, also ganz im Ernst, Carsten hat am ersten Spieltag bisher komplett rasiert. Sein ja. ähm, Spieltagsgegner ist Chris von Pete's der als Rookie wirklich, also muss man auch mal Respekt zollen, 105 Punkte gemacht hat, wirklich sehr, sehr stark. Carsten hat noch äh, Gordon offen von den Broncos und hat jetzt schon 123 Punkte. Das sind, glaube ich, aktuell die zweitmeisten von allen, ja, der ich habe Robbie es,
0: Anderson von den Panthers auf der Bank gelassen, ich Idiot. Ich wollte ja, noch, also aber dann habe ich gedacht, so, nee, komm, lass. Nee, kein das
1: Scheiß, ich, ich ziehe meinen Hut, drittmeisten Punkte. Tim Althoff, der, der mich auch überrascht hat, hat 137 Punkte. Der hat gewonnen gegen Froni, auch das hätte ich nicht gedacht. Und Leslie, auch Rookie. Die hat, obwohl sie Dobbins aufgestellt hat, der inactive war, 124 Punkte. Also die könnte noch alle komplett weghauen als Rookie. Die hat Nasco zerstört. Da grüße an Nasco. Bei mir sieht so aus, du hast recht, ich habe ein bisschen verkackt. Mein Team ist auch eher so lala, wenn ich hm. ehrlich bin. Hm. Aber wie viele Punkte? Ich, ich bin ich 74 und ich, Ach, bin ja 24. ich bin 24 Punkte hinter David Bader und habe nur noch Javante Williams. Er hat keinen mehr. Ah. Kannst du mir Hoffnung geben, dass Javante Williams 24... Nein. Danke, Nein. Carsten, dass du mich immer aufbaust, so lieb als ja, mein Podcast-Partner und Freund. Man muss realist sein. Man muss realist sein. David ähm, hat mir schon geschrieben, wird eh nichts mehr.
0: Ja, du, definitiv. <lacht> ähm, wir haben, pass auf, wir haben ein riesengroßes Paket ähm, Fragen. Und die erste Frage, die ganz offensichtlich im Raum steht, bevor wir uns mit einzelnen Spielen beschäftigen und in die Tiefe eintauchen und machen und tun, ähm, sagen wir eine Sache vorab: Die gestern die späte Partie. Damit fangen wir jetzt einfach mal an. Wir zäumen das Pferd von hinten auf. Was? Die, ja, pass auf. Hat einen, hat einen Hintergrund. Ähm weil ich einfach jetzt mal Liebe verteilen möchte. Ich möchte in diesem Moment, ich habe mir für dieses für diese Saison Podcast vorgenommen. Ach so, Abobo, Freitag ähm, wissen wir die Daten und die Termine, wo wir äh, den Herbst und den äh, späten Winter durch Deutschland unterwegs sind. Also ab Freitag geht es dann los, da könnt ihr dann äh, im Podcast live dabei sein. Wenn wir die Städte enthüllen, wollte ich nochmal sagen, wir machen das ganz offiziell immer so eine richtig geile Enthüllungszeremonie. Aber egal. Also ich habe mir fest für dieses Jahr vorgenommen, weniger zu pöbeln, weniger Schimpfworte zu benutzen. Jugendfreier zu sprechen und vor allem einfach auch ein bisschen mehr Liebe zu verteilen. So, das hält wahrscheinlich genau bis nächsten Freitag, aber egal. So, ähm, die Tampa Bay Buccaneers spielten gegen die Dallas Cowboys und es war jetzt kein schönes Spiel, es war kein atemberaubendes Spiel, aber die Tampa Bay Buccaneers gewinnen 19 zu 3, das schon mal vorab. Ähm, der Herr Dak Prescott, wir sprachen schon drüber, ähm, der eigentlich ja mit dem Schuh und dem Knöchel ein Problem hatte, ist verletzt raus. Und nicht wegen des Schusses ins Knöchel, sondern wegen des oberen Ende des Körpers. Und jetzt kommt der Knaller, er fällt für mehrere Wochen aus. Und jetzt möchte ich Liebe verteilen für Ben DiNucci. Ben, wenn du uns hörst und wenn du Cochonis in der Hose hast, dann nimm nicht das erste Angebot an. Dann lass den Jones jetzt mal richtig bezahlen. Denn, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, ähm, wir haben dazu eine Sprachnachricht. Und die würde ich ganz gerne nochmal abspielen. Denn ähm, die Dallas Cowboys machen Dallas Cowboys Sachen.
2: Moin Carsten, moin Mike, der Matze aus dem schönen Nordbaden. Ähm, Gerade gelesen, Cowboys, Dark Prescott fällt mehrere Wochen aus, hat Hour an der Hand. Moment, War nicht die Cowboys die, die erst noch vor kurzem alle Quarterbacks außer Doug Prescott gecuttet haben? Wen holen sie jetzt zurück? Oder kommt wirklich Plan B, Mr. Jones? It's your turn. Ähm, ansonsten macht beide euren tollen Podcast. Ihr verschönert uns und mir immer den Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja,
0: du, also ihr verschönert uns auch irgendwie jeden Tag, vor allem äh, mit diesen Sprachnachrichten. So, Ben De Nucci, da sind wir wieder beim Punkt, Mike. Dein Ben, der sitzt da jetzt und wartet auf einen Anruf. Ich hoffe wirklich, der hat Eier und nimmt nicht, das, äh, Kochonis und nimmt nicht das erste <lacht> Angebot an. Hoffe ich wirklich. <lacht> Ernsthaft?
1: Ach, ja fangen wir nochmal von vorne an, weil das ist wirklich eine Hi-Ops-Botschaft. mal total egal, dass die Cowboys da jetzt wirklich 19-3 verloren haben gegen die Buccaneers, dass der Quarterback in dem eh schon nicht so einfachen Jahr für die Cowboys sich jetzt so früh verletzt ist, äh, naja, also man sagt so gerne in der deutschen Sprache eine Hi-Ops-Botschaft. also Prescott mit dem verletzten, verletzten Daumen wahrscheinlich sechs bis acht Wochen, also ich habe schon gelesen, dass es wahrscheinlich mehr als nur ein Monat wird, wie lange wirklich, muss man gucken, wie, er, wie, er, wie es verheilt nach der OP, aber das ist natürlich eine Nachricht, die du nicht nach dem ersten Spieltag gegen ein sowieso schon starkes Team Buccaneers lesen möchtest, das tut mir erstmal leid tatsächlich, weil ich mich auf eine sehr starke Prescott-Season gefreut habe und auch dachte, jetzt kann er wieder mal ein bisschen liefern, so, dass du natürlich davor deine anderen beiden Quarterbacks ähm, so behandelt hast, dass du sie erst äh, rauswirfst, um sie dann wieder in Practice zu holen. Also Cooper Rush hat ja dann gestern noch seine sieben äh, Würfe an den Mann gebracht von 13. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, keiner, mit dem du die ganze Saison durchstehst. Ich weiß, als äh, enger Freund von Ben Nucci so selber schuld, wenn du den wegholst. Ne? Also muss sagen, <lacht> Ben, ne, wir machen das. Wir überlegen uns das ganz genau, wohin wir gehen und äh, mal gucken, was ja. äh, Jerry Jones möchte. Aber mal im Ernst, ähm, ich kann mir, ich glaube wirklich, dass die Cowboys überlegen, was können wir tun, um diese Wochen zu überbrücken. Weil lass ihn selbst sechs bis acht Wochen verletzt sein, ähm, wie schnell ist er wieder auf dem Niveau, wo er war. Weil so eine Daumenverletzung, das brauchst du halt ähm, zum Werfen, das ist äh, kannst du jetzt nicht so schnell einfach zur Seite schieben. Und ich glaube schon, dass sie sich mal den Free-Agent-Markt angucken. Ich mache jetzt nicht mal sofort zum Cam Newton oder so, sondern einfach mal gucken, was wäre möglich, vielleicht auch einen trade Vielleicht kann man sich irgendeinen abzwacken in naher Zukunft. Wie wäre es mit dem Jimmy Garoppolo? Wie wäre es vielleicht auch mit dem Sam Darnold? Ich werfe so ein paar Namen rein. Ähm, Ryan Fitzpatrick. Case Keenum. Ryan Fitzpatrick. Ja, äh, genau, also einfach mal gucken. Sorry, weil ich also, ich glaube nicht, dass sie mit Cooper Rush gehen, oder? Nein, nein, das war viel zu unkonstant. Ähm, also, Gardner Gardner sah Minshew, sowieso,
0: der, der, also ohne Scheiß, Dallas sah sowieso extrem unkonstant aus. Uh, secondary technisch. <lacht> Also Mike Evans, wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, guckt euch bitte nochmal die Highlights an. Mike Evans einfach mal mit einem, ich wollte gerade sagen, für, ach komm, Freischnauze. Mit dem eine verschissen, verschissen geilen, und das meine ich wirklich ernst, richtig geilen One-Hander. Ecke der Endzone, gewinnt nicht nur das, das komplette Duell in der Coverage, sondern macht da den, ich weiß auch nicht, den Oktopus, Paul den Oktopus, der damals irgendwie das Orakel war bei der WM, der war, der wäre neidisch gewesen. Der Arm fährt raus mit dem Saugnapf, holt er den Ball aus der Luft. Geil. Und genauso Julio Jones. Julio Jones, ganz viele haben gesagt, ja, kann der, kann der, kann der. Ich habe auch beim Fantasy-Team, wirklich, nehme ich den, nee, ach komm, das wird nichts. Aber ähm, der hat auch gezeigt, ich bin wieder da. Unglaublich geiler Grab, den direkt den Ball über dem Fußboden abgefangen. Und Dallas sah defensiv-technisch für mich überhaupt nicht dominant aus. Natürlich, klar, dein Quarterback geht raus, alles läuft, läuft schief. Dann kannst du froh sein, wenn du diese drei Punkte schon mal überhaupt mitnimmst. Aber... Uh, Tampa Bay war jetzt auch nicht so dominant, dass ich gedacht habe, so huiuiuiui. Also da ist noch ein bisschen Sand im, im Getriebe, äh, beziehungsweise ein bisschen Sand im Ruder des, des Piratenschiffs, aber die werden das rumreißen. Also Brady, klar, durch diese ganze Zoff mit Giselle Nummer, da war natürlich auch ein bisschen abstinent im, im Trainingslager. Aber im Großen und Ganzen, uh, Tampa Bay hat mir gut gefallen, Dallas, da sehe ich mehr als... Drölf-Fragezeichen und sieben Ausrufezeichen im in, in Panikmodus in Fett und Kursiv gedruckt. Also die müssen was tun. Die müssen wirklich definitiv was tun.
1: Äh, ja, also ich glaube es auch. Die werden gucken, was so möglich ist. Wir haben beide ja schon gesagt, dass es für die sehr, sehr schwer sein wird, äh, um den Divisionssieg zu kämpfen. Da sehen wir ja auch beide tatsächlich die Eagles eher weiter vorne Weber Lee, großer eagles fan schreibt völlig zu Recht gerade rein, naja, aber ob die Eagles so einen Gardner-Minschuh zu den Cowboys jetzt gehen lassen, berechtigter Einwand, aber sie ja. müssen überall anfragen, weil sie müssen jetzt irgendwas tun, äh, ich möchte Cooper Rush da nicht so nahe treten, aber ja, schwierig. Wen könnten sie denn signen, ohne sofort irgendwie was herzugeben, um einen Trade zu machen? Da sind tatsächlich, das war jetzt, also gerade vielleicht ein bisschen scherzhaft gesagt, aber Ryan Fitzpatrick ist ja. gerade Free Agent, ja? Das ist Egal, was du sagst, wie alt er ist. Das war wirklich Nein, kein Cam, Cam Newton ist Free Agent. Ich habe ja noch in der Liste Tim Boyle, Mike Glennon, AJ McCarron, Brett Huntley, Jeff Driscoll, also auch Josh Rosen. Das liest sich eher alles so Aua. Also ich würde also sagen... Also außer Ryan
0: Fitzpatrick liest sich alles Aua.
1: Komm. Ja, den kannst du schon, kannst du schon holen. Ich weiß, ich bin ehrlich, ich, du weißt, wir beide lieben Fitzpatrick, ich weiß nicht, wie fit der gerade ist. Ich glaube, der hat echt eher gesagt, ich hau mir jetzt mich auf die Couch und genieße das Leben, oder? Mason Rudolph? Nee, glaube ich nicht, Patze. Nee. Also, ich, also es wird keine einfache Aufgabe sein, ähm, aber um, um dem nochmal zuzustimmen, ich gehe noch einen Schritt weiter, was die Visionssieg angeht. Ohne Dak Prescott, über diese lange Zeit, lass mal mich sechs bis acht Wochen Schick's sein, wird es auch schwer in Sachen Playoffs. Und ja. Du hast auch gesehen, ähm, der, der Receiver, der die meisten Bälle gefangen hat, auch ein bisschen überraschend vielleicht bei den, bei den Cowboys, war Noah Brown. Den hatten, glaube ich, die wenigsten auf dem Schirm. In unserer Liga übrigens Free Agent, falls noch jemand zuschlagen will. Ja. Ähm, das zeigt so ein bisschen, dass, dass die Cowboys so ein bisschen auch kreativ werden müssen in der Defense. Vielleicht habt ihr die Szene gesehen, aber wie Micah Parsons da einmal äh, vernascht wurde von Fournette, auf den Hosenboden gesetzt worden ist, Weiß ich nicht. Ich bin glaube ich ein schwieriges Jahr für alle Cowboys-Fans da ja. draußen. Das meine ich ohne Hemer, das meine ich wirklich ganz ernst. Und es äh, tut mir wirklich ein bisschen leid für die.
0: So, und jetzt fangen wir mit der kompletten Spieltagsanalyse und natürlich auch unserem Tippspiel an, also dem Auflösen unseres Tippspiels. Und ähm, wir haben eine Sprachnachricht, die fasst den ganzen Spieltag zusammen und hat aber auch eine Frage am Ende.
3: Wie wild kann eine neue Saison beginnen? NFL so. Ja. <lacht> <lacht> Mega erster Spieltag, mega Auftakt in diese neue Saison. Endlich ist die football Zeit vorbei. Ähm, einfach unfassbare Spiele schon dabei gewesen. Und mich würde interessieren, was war eure größte Überraschung. Ähm, Im Positiven vielleicht auch wie im Negativen. Grüße aus Hagen von der Jule. Bleibt gesund. Und ähm, ja, endlich wieder Football.
0: Mein Julchen ist in der Podcast drinne. Und äh, um die Frage von äh, Jule aufzunehmen, ich habe also mehrere, aber wenn du wirklich nach der größten Überraschung fragst, ähm, dann würde ich wirklich ähm, zwei Quarterbacks hervorheben wollen, die so spielen, als wäre Preseason, Offseason, Fuckseason, mir egal. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ähm, Kollege Josh Allen und Patrick Mahomes waren für mich tatsächlich die größten Überraschungen, weil es überhaupt keinerlei Krümelchen Sand im Getriebe gehabt. Die haben so gespielt, als wäre überhaupt niemals eine Pause zwischen Super Bowl, also AFC-Finale, letztes Spiel, äh, und Tüdelü gewesen. Ey, ganz ehrlich, das ist mega, mega Performance. So was war denn deine Überraschung, Kollege Schnürschuh?
1: Ja, erstmal Grüße nach Hagen. Ähm, ich finde tatsächlich ich habe gerade ein bisschen überlegt, ich glaube, ich würde die Bears nennen als Team, dass die Bears, also Ich meine, da war ein spezielles Spiel mit diesen Bedingungen dort, mit dem Regen, aber dass sie so gespielt haben, hat mich verwundert. Und auch wenn sie verloren haben, dass die Falcons direkt ja. mithalten können, haben ja. mich, hat mich auch verwundert tatsächlich, also um auf Teamebene zu bleiben, jetzt nicht bei Spielern, sondern Teamebene. ebene ähm, Und ansonsten, glaube ich, wird das gleich eh rauskristall sich rauskristallisieren, wenn wir über die Spiele reden. Ich nehme es trotzdem vorweg, wenn wir auf Spielerseite sprechen, hast du hat mich sehr überrascht. Kommen wir gleich ein bisschen drüber ja, reden. Stimmt, da hast du auch ähm, aber es ja. gibt, der Spiel hat generell sehr, sehr viele Überraschungen, positive wie negative. Ich fand es insgesamt ein, auch wenn es aus Fansicht ein trauriger war, gelungener Auftakt. Also wirklich sehr, sehr, vor allem im ersten Slot sehr, sehr viele spannende Spiele. Ähm, ich möchte, ohne ihn jetzt vom Bus zu werfen, deswegen werde ich seinen Namen nicht nennen, aber ich habe gestern Abend in Mannheim beim Abendessen eine sehr, also die, die Nachricht hat mich zum Schmunzeln gebracht. Ich habe eine Nachricht bekommen mit Hey Mike, Wann gab es das schon mal, dass vier Partien gleich ausgegangen sind? Der erste Slot ist vorbei oder es ist gerade gleich vorbei, dass sieht jetzt nicht danach aus ist, wenn vier Partien gleich ausgehen. schickte mir einen Screenshot, wo halt bei vier Partien steht 22 Doppelpunkt 25. Und ich schreibe ihm zurück, das ist die Uhrzeit. <lacht> Und er so, ich bin der größte Clown der Nation, also sehr, sehr, sehr sympathisch, ich musste wirklich lachen. Wir und nennen jetzt keinen gesagt. Namen, aber ja. Nein, ich nenne nicht den Namen, das wäre jetzt gemein, aber es, ich habe wirklich lachen müssen am Tisch, das war, ich habe gerade meine Pasta essen bei Losteria in Mannheim und musste wirklich laut lachen, ja, Grüße gehen raus. <lacht> Okay, wir können ja mal durch die Spiele gehen, würde ich sagen, Ja, yes, es
0: steht hier auch in diesem Podcast gerade, 17 zu 21. Wir beginnen äh, vorne. Also wir haben, ah, pass auf, eine Partie haben wir ja, da warst du ja nicht dabei, haben wir schon analysiert. Also ähm, die Rams eher pff, gegen äh, die Buffalo Bills. Und dazu haben wir eine, eine, also die wird dir gefallen, die Nachricht. Die wird dir sehr gefallen. Eine mit. sehr sarkastische Sprachnachricht.
1: Let's go, Jay Ramsey. Moin Jungs, der
2: Lüneburg hier. Ich habe mir gerade die Highlights Bills Rams angesehen. Und ich habe da eine Frage an euch. Jalen, who? Hm. Lief nicht so, ne? Vor allem lief's nicht so. Schöne Grüße. Vor allem an Jalen.
0: <lacht> <lacht> Geil, ja, am Ende. Dieses <lacht> ja, also Jalen Ramsey eher mit einem gebrauchten Tag. Die äh, Buffalo Bills mit einem mega guten Tag. Vielen herzlichen Dank an äh, Josh Allen für über 30 Punkte im Fantasy. Aber das war ja Donnerstag und dann ging es ja Sonntag
1: rund. Und Sonntag. Ja, warte, lass mich doch nochmal auch noch mal ein, zwei Sachen zum Spiel sagen, weil ich war ja also gar nicht dabei bei der letzten Entschuldigung. Folge. Entschuldigung. Und ich muss ja ich muss ja über Jane Ramsey auch reden, weil äh, das ist natürlich mein mein Junge sozusagen. Ja. Äh, es war sein schlechtestes Spiel aller Zeiten, was die, was die. Ähm, ja, Werte angeht tatsächlich. Er hat das bestmögliche passer rating zugelassen. Dix hat ihn komplett aus dem Leben genommen. Ja, er ist einer der besten Cornerbacks der Liga. Das kann man an der Stelle auch nochmal, ähm, ja, betonen. Aber was mir an ihm nicht gefällt, ich weiß, Cornerbacks sind gerne Trashtalker. Ich finde, er macht das oft auf einer Ebene, die mir nicht zusagt. Und das hat schon angefangen im, im Spiel, er, bei der ersten Situation gegen Dix, ähm, wo er den Ball verteidigt hat, wo er zu Dix hingegangen ist und schon so provokant beim Finger gezeigt hat und gejubelt hat. Und das war auch der Grund, warum Dix bei dem Touchdown-Pass, äh, zu Ramsey gegangen ist und den Finger zurückgezeigt hat. Also, du kriegst genau das zurück, was du äh, ausgegeben hast. Und ja, dann hat Dix ehrlicherweise auch irgendwann übertrieben und es hat mir auch nicht mehr gefallen. Äh, da, da spielst du dich aber vielleicht in den Rausch, weil es gab die Situation, wo Ramsey am Boden lag unter Dix nach einem ja, versuchten Catch der beiden und Dix hat dann Liegestütze über ihn gemacht. Man kann es auch als Missionarstellung sehen. Also, er hat dann irgendwann, er hätte auch eine Flagge fliegen können. Ja. Das war dann irgendwann ein bisschen zu viel, aber tatsächlich ähm, war das ein bisschen ja auch ein signifikant für das Spiel der Rams. Wir haben ja beide gesagt, die Bills gewinnen. Ich habe auch sogar gesagt, ich glaube, dass die Bills mit mindestens 10 Punkten Abstand gewinnen. Äh, krasses Spiel. Ähm, ich finde es auch wieder cool von McBay, dass er nach dem Spiel gesagt hat, er nimmt das Spiel auf seine Kappe. Ich glaube, dass die Rams-Fans jetzt nicht. Äh, irgendwie anfangen müssen zu weinen, weil ich glaube, die Bills sind eines, wenn nicht das beste Team aktuell in der Liga, jetzt schon. Und das war, finde ich, direkt mal zu Beginn ein fettes Ausrufezeichen. Definitiv.
0: So, und jetzt kommen wir, jetzt starten wir mit dem Sonntag. Ähm, obwohl, nee, ich würde gerne kurz nochmal, ähm, für alle, die vielleicht die College-Sendung nicht gesehen haben, was ist für, also welcher... Kommt Entschuldigung. Entschuldigung. Ach, nein. Also, Mike starb fast an Fritten. Ähm, mein persönlicher Lieblingsspieler der College-Übertragung war Hot Rod Fritten. Ja, der heißt wirklich so. Und äh, wir haben ja oft genug schon in diesem Podcast darüber philosophiert, dass es äh, ja meine, eine meiner Lieblingsserien ist: Mesh. Und da heißt ja der sozusagen der Bösewicht, also der Trottel der Nation, äh, Frank Burns. Seines Zeichens Titel bei der Army. Major. Und es gibt bei LSU einen Spieler, der heißt Major mit Vornamen und Burns mit Nachnamen. Und dann gibt es aber auch einen Quarterback, einen jungen Quarterback, der heißt General mit Vornamen und Booty mit Nachnamen, was so viel übersetzt heißt wie General Arsch. Und äh, der hat einen Online-Shop. Und wir haben im Podcast, also wir haben im, im äh, in der College-Sendung äh, drüber gesprochen. Ganz viele äh, von den Plenarius haben ja auf unserem Podcast-Account und haben Bezug nehmend gesprochen. Könntest du da bitte nochmal, Ja, wir machen eine Sammelbestellung. Also schreib mir einfach. Äh, ich ich lege das aus und dann äh, verschicke ich das an die Leute. Ähm, wenn du gerade online bist, Mike, gib mal bitte General Booty ein. Also Booty B-O-O-T-Y und dann guck dir bitte General Duty äh, Booty Reporting for Duty das T-Shirt oh die an. Dieses T-Shirt spielt
1: dann auf irgendwelchen anderen Seiten. Uh. Ja, warte, ich muss kurz klicken. Will ich haben. Sorry, Chat, ich, ich kann es nicht zeigen, Chat, sonst wäre ich gebannt. Hier, uh,
0: Merch. Ja, geiler Shop. General Shop. Booty. Ah ja. Mein neuer äh, Lieblingsspieler.
1: So, äh, okay, Ge ja. Geile Sachen, oder? I love Booty. Booty nee, Call. Das? Booty Call ist überragend. Booty Call wäre ja. meiner. General, und ist so ein Pfirsich. Hä, wie geil sind die Sachen? Ja, oder? Oh mein Gott! Okay, ich wäre für den Pfirsich und für Booty Call. Das sind meine Sachen. Oh mein Alles Gott, klar. ich bin dabei bei der Bestellung.
0: Es wird mega. Booty
1: we got booty. Ja. Warte, ich, ich zeig's euch, Chat. Warte, ich... ich, ich, ich es, ist so es ist Sekunden. so ich geil. Es ist so
0: geil. Der Typ hat einen so geilen Humor. Das muss man halt mal deutlich so sagen.
1: So, ich zeig's auch den Leuten. Also, das sind die Shirts von diesem... Ja, äh, was spielt quarterbacks Quarterback ist der? Quarterback. General ja. Booty. Das Shirt finde ich hier geil mit dem Pfirsich und dem Booty Call. Äh, ja, nee, cool. Die, also wir hatten, eine wir Sache. die Leute schreiben auch gerade rein, die Sendung war saulustig, schreibt gerade Mirko rein. Ähm, ich, also, ich möchte ganz kurz mal appreciaten, egal ob jetzt Vater oder Mutter, also Frau oder Mann Booty, aber wie geil bist du drauf, wenn du dein Nachname Booty ist und sagst, ey, den Sohn nennen wir General. Ist, ist fett,
0: <lacht> wie oder? lustig
2: bist du. Ja. Das ist genauso wie der,
0: der überragendste Spieler von Arkansas heißt, mit Vornamen Bumper, also Stoßstange, und mit Nachnamen Swimmingpool, also Pool. Also, was geht da in den aber Eltern nee, vor?
1: Nee, also, Booty for Patriots, sag ich jetzt schon. Ja, ohne Scheiß, wenn der, ey,
0: stell dir mal vor, <lacht> der schafft es wirklich in die NFL und der ist Starter. Was glaubst du, was, was du da an Merch machen kannst? Der wird, ey, der ja, wird ja, Multimillionär, ja. ohne jemals ja. einen Snap gespielt zu haben. So, ja. apropos ja. Snap gespielt zu haben. Ja. Wir beginnen mit dem offensichtlichen Elefanten im Raum. Mit dem, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber mit dem ersten Spiel, was pro äh, Pro7 übertragen hat. Also, ähm, es war ein Matchup, ein Matchup, Match was äh, es regelmäßig gibt. Ein Matchup, äh, wo man sagt, ja, Freunde, es kommt immer wieder vor. Der Angstgegner, wirklich der Angstgegner in der Division äh, der AFC West ist natürlich für die Patriots der Delfin. Und der Delfin hat sich neu aufgestellt. Und äh, man muss wirklich sagen, es ist einfach immer wieder schön. Ja, der Greatest Football Team. So haben wir jedenfalls losgelegt. Wir haben gespielt gegen Bill Belichick und ich äh, habe keine Koordinatoren. Ich mache alles selbst. Ich bin hier der Safe-Made-Coach. Ich mache das einfach mal. Und äh, das ging, ich sage mal salopp formuliert, ziemlich nach hinten los. Und das mache ich jetzt nicht, weil ich Mike ärgern will, sondern es war wirklich von Mac Jones und ich glaube von jedem Patriot-Spieler ein relativ gebrauchter Tag. Also es ging los gleich mit der Interception von Jones zu Beginn und irgendwann standen sie 0-17 dann haben sie nachgelegt, ähm, haben tatsächlich das erste Mal ein echter Test für die Secondary der Dolphins war im vierten Viertel, mal ein tiefer Pass. Es wirkte, da wird mir Mike recht geben, es wirkte sehr, sehr unrund, was die Patriots da versucht
1: haben zu spielen. Du, ich bin nicht überrascht. Also, ich habe zwar auf die Patriots gesetzt, weil ich auf mein Team setze, aber ich habe nicht umsonst dieses Team vor diesem Spieltag bereits in unserem Division-Preview ähm, auf den vierten Platz gesetzt, und das tut mir auch sehr leid, ich will nicht zu sehr schwarz malen, aber es war für mich einfach ein perfektes Beispiel. Ich fand Mac Jones tatsächlich gar nicht so schlecht, also die Interception, die passiert ist, ähm, war ja tatsächlich auch einfach stark verteidigt von den Dolphins, die gut reagiert haben, es war ein langer Pass in 1-zu-1-Situation, wo äh, theoretisch Devonta Parker auch äh, hätte fangen können und dann wäre es ein Touchdown geworden, dass es dann in Interception wird, war halt extrem bitter. Also ich würde da Mac Jones tatsächlich noch ausklammern, was mich als Patriots-Fan sehr gestört hat, gegen diese Dolphins- waren zu den dümmsten Zeitpunkten wieder Strafen. Also, ja. wenn du am Anfang 4-1, die, die Offense der Dorf mit 4-1 stehen hast und es kann, also, es läuft alles darauf hinaus, dass Mike McDaniel sich was überlegt, um dich so zu locken, dass eine Flagge fliegt und du fällst drauf rein. Das ist an Dummheit nicht zu überbieten, Nein. Eigentlich nicht zu überbieten. Das Einzige, also wirklich, was mit vier 4-1, Hardcount,
0: ganz klassische ja. Situation, wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt. Ähm, natürlich, McDaniels versucht da den, den Pokerspieler Deluxe und äh, diskutiert die ganze Zeit, also hat sein, sein, sein Call Sheet in der Hand, ihr diese, kennt diese, diese großen gemacht? und guckt die ganze Zeit und funkt und, und, und du denkst, alles klar, der gibt jetzt, der gibt jetzt Tour irgendwelche Plays rein, die diskutieren gerade. Tour guckt auch die ganze Zeit in die Seitenlinie. Es war wirklich smart verkauft. So. Aber es war so Richtig. klar, was passiert. So, nämlich nur ein hardcount versuch Vier dann eins, und wenn es nicht klappt, dann panten wir. So. Was genau, und passiert? Also, Nose-Tackle geht voll, aber nicht nur nach vorne, sondern direkt mit
1: Körperkontakt. Also, doof, döver, das war scheiße. Genau, und äh, was mich ein bisschen verwundert hat vielleicht noch aus, aus Patriots Sicht, also dieses die System mit Patricia und Judge, also ich weiß echt nicht, also im Bill We Trust, aber da waren teilweise Dinge dabei, wo ich dachte, ich bin Madden nicht so gut, aber das hätte ich nicht gemacht und es hätte wahrscheinlich besser funktioniert. Ähm, das kann ich wirklich nicht gut. <lacht> Für dich reicht es mittlerweile. Dass äh, Kendrick Bourne, <lacht> und das sage ich jetzt nicht, weil er in meinem Fantasy-Team ist, aber warum Kendrick Bourne so wenige Snaps bekommen hat, verstehe ich nicht ganz, habe mich ein bisschen verwundert, vor allem als du irgendwann 17-0 hinten lagst, dachte ich, okay, jetzt muss er ja was versuchen. Da hat er dann einen Catch bekommen über 41 Yards, den hätte ich gerne ein bisschen häufiger gesehen. Ähm, ja, die Defense der Patriots, partiell gar nicht so schlecht. So ein Bentley, so ein Dugger, die hatten echt gute Plays, aber du hast halt so viele mittlerweile, also du hast ja von deiner Defense in den letzten Jahren gelebt und mittlerweile hast du so viele Abgänge gehabt, die du gar nicht mehr kompensieren kannst. Es ist total egal, wenn ein Dugger oder ein Juden oder ein Bentley gut spielt, wenn nebendran halt einer steht, der ja gar nicht weiß, wo er hinrennen soll, so ungefähr. Und wenn dann dein gegnerisches Team einen Tyreek Hill auf dem Platz hat, den du eh immer dreifach decken musst irgendwie, dann wird es halt irgendwann schwer. Und ähm, ja, dementsprechend haben die Dorfens für mich völlig verdient, 20-7 gewonnen. Ich finde, die haben in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen Fuß um den Gas genommen. Ich, ja, Carsten, oder? da vielleicht also, kannst du. Das dir wirklich so nach Ja, dem Motto, ja auch das, hätte doch, das hätte höher ausgehen können. Vielleicht gibst du mir ähm, da recht, aber ich habe ja, oder wir haben ja vorher oder in Offseason schon sehr über den Trainer gesprochen. Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich den sehr, sehr gut finde. Du warst ja ein bisschen skeptisch aufgrund seiner Art in den Pressekonferenzen. Aber ich finde jetzt diesen Gameplan am ersten Spieltag ist überzeugend, er bringt das mit, was er bei, bei den Niners gelernt hat, dieses freche Offensivspiel, dieses kreative Calling, das Einsetzen von einem Fullback für Ingold, dann die Plays mit Hill, dann Waddle, wo ich ja auch gesagt habe, deswegen habe ich ihn in den Fantasy, der wird profitieren, wenn Hill da ist, der wird weniger gedeckt, Jalen Waddle, ja. auch ein geiles Spiel gemacht, ähm, die Running Backs geil eingesetzt, also ich bin komplett begeistert von der Art, wie die Dolphins offensiv, aber auch defensiv gespielt haben, deswegen da nochmal Credits an den Coach, äh, tour hat ein bisschen Hämme im, im Netz bekommen für ein paar Würfe, aber Alter, 23 von 33, 270 Yards, Passer-Rating irgendwie 104, ein Touchdown, keine Deception, super, also brauchst du nicht kritisieren, weil er einmal daneben geworfen hat, das finde ich auch wieder ein bisschen lächerlich tatsächlich. Ähm, nein, was, was alles was in ich, allem. Was ich,
0: was ich loben gut. möchte an, an tour ist, ähm, der scheint auch was zwischen den Ohren zu haben. Also äh, ein Spiel verwalten zu können zum Ende raus ist schon mal smart. Aber vor allem auch ähm, wirklich intuitiv Blitze zu lesen, äh, an wirklich Judon und Konsorten vorbei rauszurollen. Also wirklich, der hat ihn manchmal einfach stehen lassen, aber nicht, weil er auf der Flucht war, sondern weil er genau wusste, wenn ich darum rausrolle und über den Outside Linebacker den Ball nach außen platziere, hat mein Tident eine reelle Chance, 12, 14 Jahre zu machen. Und das musst du erstmal hinkriegen, in dem Alter. Mit ja, dem Druck, also, weil es natürlich ganz viele gibt, die sagen, ja, ist ja der Richtige, ist er nicht der Richtige. Der hat jetzt erstmal genau. gezeigt, Fresse
1: halten, funktioniert. Also Vince schreibt doch gerade rein, man sollte auch erwähnen, dass die Patriots zwei mögliche Interceptions gedroppt haben, die hätten welche sein müssen. Ja, mag sein, also er hat nicht sein bestes Spiel gemacht, aber ich finde diese Hämmer auch, Start. es nervt irgendwann. Genau, ja. es nervt irgendwann. Also wenn das jetzt ein anderer Quarterback gewesen wäre, wenn das jetzt, sagen wir mal, ein Aaron Rodgers gewesen wäre, hm. -hmm. Oder, weiß nicht wer, <lacht> Mac Jones gewählt, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn dieses Stats Mac Jones gehabt hätte, hätte jetzt keiner irgendwie geredet. Aber wenn es Tour ist, dann redet man drüber, weil äh, er hat vielleicht letztes Jahr ein paar Fehlwürfe gehabt. Also ich finde auch, da muss man irgendwann die Kirche im Dorf lassen, das war ein solides Spiel von dem, die haben völlig verdient gewonnen. Es hätte höher ausgehen können, mein Lieblingsmoment, der für mich die neuen Dolphins so ein bisschen repräsentiert und wo ich sage, geiler Coach, die stehen vier und sieben, die stehen vier und sieben und McDaniel sagt, wir gehen dafür. Und das ist, finde ich, allein ein Zeichen an die Mannschaft. Es kann ein dummer Call sein, weil wer geht bei Vita und 7. Aber er, er sagt der Mannschaft, wir gehen dafür, wir sind hier Chef, das ist unser Spiel. Und es funktioniert. Und nach dem Spiel hat genau Tyreek Hill da gesagt, in dem Moment, als unser Coach gesagt hat, bei Vita und Sieben, wir gehen dafür, wusste ich, der Typ hat Eier. Und das ist, da verschaffst du dir auch sofort Respekt im Lockerroom. Du glaubst an die Jungs und deswegen, ich finde, die Dolphins haben sich da super, nicht nur im Roster, sondern auch auf der Coach-Position, super aufgestellt. Patriots. Gerade wird reingeschrieben von Frank the Tank, die werden in Zukunft nur noch Durchschnitt sein. Waren sie zuletzt auch schon, warum in Zukunft? Ich wünschte, sie wären Durchschnitt. Ich glaube eher, ich werde es nicht wieder zu sehr schwarz malen, aber das wird ein schwieriges Jahr, weil einfach so viel Qualität an vielen wichtigen Positionen fehlt, Lieder fehlen, dass ich glaube, dass es das eben schwer wird. Tut mir leid. Puh. Aber ja, äh, Glückwunsch, Carsten. Also ich habe völlig verdient ja. gewonnen. Ich freue mich auf die Dolphins, es Spaß machen. Wie stehen wir denn in unserem Tippspiel? Also ich habe auf die Bills getippt Ach, und ich habe auf nee, die Dolphins Ich mache es ich ich kurz und schmerzlos. Wir, werden, wir haben ja noch ein Spiel offen, wo wir beide gleich getippt haben. Ja. Du hast diesen Spieltag extrem gut getippt. Und es gibt yes. nur ein einziges Spiel, wo ich besser getippt habe als du. Darauf kommen wir später. Ansonsten ah. hast du wirklich völlig verdient den ersten Punkt im Tippspiel geholt.
0: Ja, so wird wirklich? ein Schuh draus. Ja. Apropos Tippspiel. Wir haben nämlich äh, zu unserem äh, Tipp... Also, wir haben eine leicht, leicht sarkastische Nachricht. Die finde ich aber, ich finde sie ja gut. Also die ist schon gut. Die kann man so, die kann man auch so bringen. Wunderschönen football story äh, Ja, Football ist back. Gut Zusammenfassung. Ich lieb's. Äh, meine Frage aus der letzten Folge war, das äh, Tischspiel beziehungsweise beim, beim, beim Spiel Ravens gegen Jets habt ihr beide auf die Jets gesetzt, äh, das ist die Frage, äh, ist der feuchte Traum der Schwiegermutter, oder jeder Schwiegermutter, sagt Wilson, nicht noch verletzt und startet Joe Fleckow? Also, oh, ich nicht, würde ich jetzt nicht so unbedingt auf die Jets tippen, oder sagt ihr tatsächlich, die sind in der äh, off haben sich so gut verstärkt, da kann auch so ein oller Joe Fleckow nochmal was schaffen?
2: Äh, und zweite Frage, also es ist jetzt Freitagmorgen, ich habe noch nichts gehört über den Vertrag von Lama Jackson, falls da bis zur Folge was rauskommen sollte, äh, Frage A, wow,
0: ist der Vertrag krass? Äh, hat ihr es so gerechtfertigt? Oder B, warum haben die Ravens eben keinen Vertrag gegeben? Was ist da los? Ja, würde ich freuen, wenn ihr das diskutiert. Ich äh, wünsche euch einen guten Tag ans Wochenende. Bis denne. Ja, fangen wir von hinten an. B, in diesem Fall erneut B. Also es ist immer B <lacht> bei irgendwelchen Fragen, die hier im Podcast kommen. Äh, Joe, ähm, Flecko, erstes Thema. Fangen wir von vorne an. Als ich auf die Jets getippt habe und als ich Mike gesagt habe, was man auf, die Jets können das machen. Und Mike auch gesagt hat, yes, Jets, baby, Jets, baby, Salah, baby, wir rocken das. Gang Green, äh, Germany, Grüße gehen raus. Im dachten wir, Zach Wilson spielt. Da dachten wir auch, dass die O-Line spielt. Also die war ja auch komplett questionable und angeschlagen und getaped und gespritzt und überhaupt. Und dann haben sie Joe Flecko wieder aus der Kleiderkammer geholt. Und das war jetzt eher so, pff, sagen wir es mal so, suboptimal. Also der Start des jungen Teams wurde verschoben und sie haben den äh, footballtechnischen Fast-Frührentner rausgeholt. War jetzt eher ein suboptimaler Tag. Auf der anderen Seite äh, müssen wir natürlich über die Baltimore Ravens reden, die ähm, ja, es geschafft haben, äh, ihrem Franchise-Quarterback nicht den Vertrag anzubieten, den er haben wollte. Ähm, er sollte weniger garantiertes Geld kriegen als Deshaun Watson. Und daraufhin hat Lamar Jackson gesagt, dann nimm dieses Papier und steck es Also dann nimm dieses Papier und äh, zerreiß es. Ich möchte es nicht unterschreiben, also ähm, der wird nächstes Jahr Free Agent. Ich bin mal gespannt, wo diese Reise noch hingeht. Aber, äh, wir müssen natürlich drüber sprechen, Mike. Also, ich fand die Ravens jetzt ja. gar nicht so schlecht. Für ja, Woche 1. Also, für Woche wir eins. Haben auch
1: den, ja, Wir haben auch den ähm, ja, Ravens-Fan äh, wieder im Chat, der auch letztes Mal schon geschrieben hat, ihr werdet noch Abbitte leisten. Er schreibt jetzt rein, so Zeit Abbitte zu leisten. Jungs, gegen meine Ravens zu wetten, Zwinker. Ja, wie können wir nur? Die haben ja in den letzten zehn Jahren alles gewonnen. Okay, zugegeben, total oh. überzeugend war es nicht. Und die Verletzungen machen einen schon wieder Sorgen. Jawan Will, äh, James und Fuller gleich zwei Starter weg. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, Carsten hat es gerade schon gesagt, wir haben natürlich die Hoffnung gehabt, dass Wilson spielen kann. Und das war tatsächlich ein, finde ich, entscheidender Faktor in diesem Spiel. Ähm, wobei ich, also, ich fand es generell, dass das Spielniveau war jetzt nicht extrem hoch. Ähm, trotzdem natürlich Glückwunsch an die Ravens und ihr habt recht behalten, solltet ihr auf die Ravens gewettet haben oder gesetzt haben. Ähm, Im Vorfeld nochmal auf diese Jackson-Situation. Also ESPN hat das ja schon aufgedröselt. Es sollte eine, eine Vertragsverlängerung über fünf Jahre geben, die einen Gesamtwert haben sollte von 250 Millionen Dollar. 133 davon garantiert. Wie ich finde... Eigentlich ein sehr gutes Angebot. Ja, da würde ich jetzt, die Ravens gar nicht so, also Jackson ist ein krasser Quarterback, keine Frage. Ich bin kein Kritiker von ihm, ich finde ihn sehr gut. Finde ich ein faires Angebot. Er hat es immediately, also direkt ähm, abgelehnt. Und das, was ich aus den Kreisen jetzt gelesen habe um ihn rum, er möchte ein, und da kommen wir genau, dank, liebes, vielen lieben Dank nach Cleveland, dass ihr sowas eingeführt habt. Er möchte einen, der Sean-Watson-Vertrag fully guaranteed. Also er möchte diese 250 Millionen komplett garantiert. Warum will er das? Weil die Browns das unter anderem auch Watson gegeben haben, die das natürlich gemacht haben, um ihr... Also wir machen die Geschichte nicht wieder auf, aber das, ja, hat dann natürlich Einfluss auf die Liga und das zerstört natürlich, so wie Patrick es gerade reinschreibt, auch ein bisschen den Markt. Das ärgert mich auch und das wird die Ravens auch ärgern. Zum Spiel gut angefangen, 24-9, Lamar Jackson ist gar nicht so viel gelaufen, hat unter anderem Duvernay, der ein gutes Spiel gemacht hat, gefunden. Ähm, er, finde ich, brauchte auch gar nicht so viel laufen, weil die Jets, und ich bleibt dabei, dass die Jets dieses Jahr gut spielen werden, aber mit Joe Flacco Carsten, die Offense hat 0,0 funktioniert und nein, also die Ravens haben keine schlechte Defense, nicht falsch verstehen, aber ich habe also da, also da kannst du froh gewesen sein, wenn der Snap funktioniert hat. Das war ja Offense-technisch wirklich also hast du hast gedacht, Football, du hast gedacht, Football ist ein Kacksport, so <lacht> und, und <lacht> das trotzdem, machen wir den trotzdem Tag.
0: stand es zur Halbzeit nur 10 zu 3 für die Ravens, das darf man jetzt auch nicht vergessen und ja. äh, da also wie gesagt, wenn deine halbe O-Line angeschlagen ist und also wirklich mit Backups durchge durchgefüttert wird und du hast Joe Flecko und, 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 ähm, dann hast du keine reelle Chance. Vor allem nicht gegen, gegen so eine starke Mannschaft, die lange den Ball in den eigenen Reihen hält. Weil wenn du läufst, nimmst du natürlich ganz, ganz viel Zeit von der Uhr. Ähm, die Ravens haben das ganz, ganz smart gemacht. Also bei 10-3 werde ich nicht vergessen, dieser Pass in die Endzone. Da zeigt Jackson schon, dass er wirklich das Geld wert ist. Aus knapp 25, 27 yards. Gut und wirklich solide gewartet, das ist ja auch immer das Wichtige, dass du deinem Receiver, Receiver eine reelle Chance gibst, sich im 1-zu-1-Duell äh, loszulösen und das hat funktioniert. Und dann haben sie 14 Punkte gemacht im dritten Viertel und dann haben sie gesagt, jetzt machen wir den, jetzt machen wir den Sack zu, jetzt nehmen wir den Fuß vom Gas und dann ist das Ding 24:9 ausgegangen. Ich fand, die Ravens haben sich gut verkauft, da ist noch viel Luft nach oben und äh, bei den Jets, das war jetzt die Rumpftruppe, das war jetzt, das war jetzt, der, das, also wirklich die Versehrten, das war nicht schön. Ich bin, auf, ich bin auf die nächste Woche gespannt. Also dieser Jets-Hype, der ist in mir noch drin und das hat jetzt nichts mit Zach Wilson, dem, dem Mama-Beschlafer zu tun, sondern das hat wirklich was damit zu tun, dass ich an dieses Konstrukt, Salar junges Team, junger Quarterback, ähm, da glaube ich dran, da glaube ich dran. Und äh, ein Sauce Gardner, der kann halt auch nicht alles regeln, wenn du, wenn du die ganze Zeit dem, dem, nein, 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 nein. dem
1: Gegner den Ball gibst, das geht nicht. Dann, also, nein, du hast ja auch... Ist so. Du hast ja auch wirklich unter unter Kleinigkeiten gelitten, weißt du, die Offense funktioniert nicht. Dann hast du eine field möglichkeit aus paar 40 Yards, da muss ich mich entschuldigen, weil ihr wisst, meine Fantasy-Kicker verkacken immer. Bei mir im Fantasy ist aufgestellt Greg Söhlein. Der hat 45 Yards verkackt. Normalerweise macht er das auch im Schlaf. So, kommt noch hinzu. Dann passiert, dass äh, junge Spieler wie ähm, ähm, Brees Hall, Rookie, von dem man viel hält, der wahrscheinlich eine gute Season spielen will, der fummelt dann auch mal einen Ball. Auch das ist etwas, ne, das ja. Willkommen in der NFL so ungefähr. Also ich will jetzt nicht schön reden. Die Ravens haben absolut verdient gewonnen. Lamar Jackson hat auch nicht laufen müssen, weil äh, Testi schreibt gerade rein, Lamar wird nicht laufen, solange er keinen Vertrag hat, aus Selbstschutz. Kann vielleicht sein, aber braucht er auch gar nicht, wenn er so gut werfen kann und das zum Sieg reicht tatsächlich. Die Jets haben mich offensmäßig komplett enttäuscht. Die Defense konnte das nicht auffangen. Es ist bezeichnend, wenn das Spiel endet und die Fans im Madlife Stadium Mike White als Chant raushauen und fordern, ich verstehe nicht dieses dauernde festhalten an Joe Flacco, der hat eine ja. überragende Zeit in der NFL gespielt, war ein überragender Quarterback. Aber Dieses die Messe ist gelegt. Großer Name, ja, großer Name, muss noch spielen, das ist halt irgendwann, also verstehe ich nicht, und da ein bisschen Kritik auch in Richtung Salar. Ich hoffe, Mike White wird vielleicht mal eine Chance bekommen wieder, wenn, wenn Wilson weiter verletzt bleibt, wo er es ja aussieht, bis Woche 4 Deswegen, ähm, verdienter Sieg der Ravens, wir haben beide auf die Jets gegambelt, ist nicht aufgegangen, es war, finde ich, an diesem Spieltag eines der weniger schönen Footballspiele.
0: Die nächste Partie ist äh, eine der Partien, die in Overtime ging. Äh, auch ein Gleich-Divisionsduell zum Beginn. Und zwar der äh, Super Bowl teilnehmer Die Cincinnati Bengals empfingen zu Hause die Pittsburgh Steelers. Und ganz viele von euch da draußen haben mich mit Häme zugeschissen. Ja, wie kannst du auf die Steelers setzen? Das wird nie was. Der olle Mitch Trubisky, das kann doch nicht funktionieren. Und Borrow und bessere O-Line. Ähm... Es gibt den sogenannten Ausdruck Super Bowl Slump und auf den habe ich komplett gesetzt. Denn wenn du den Super Bowl verlierst, ähm, dann braucht es ganz, ganz gutes Coaching. Dann braucht es ganz, ganz gute, wirklich Leader im Team, so wie damals bei den Buffalo Bills, sofort wieder da weiterzumachen, wo sie damals aufgehört haben. Viermal hintereinander im Super Bowl gestanden, viermal verloren. Musst du erstmal hinkriegen, dich immer wieder zu motivieren. Die Bengals wirkten für mich am Anfang der Partie sehr wie soll ich sagen, so ein, so ein bisschen sie fair so nach dem Motto, ah, oh, wir sind hier geil und wir kriegen das hin. Und das Endresultat war sofort ein Pick-Six von Burrow auf Fitzpatrick. Und diesen Pass hättest du nicht werfen dürfen. Du siehst ganz viel Weiß und denkst dir, okay, das sind jetzt alles Gegenspieler, aber ich zimmer den Ball da rein. Da habe ich mir gedacht, so, okay, wenn das jetzt so weitergeht, wird das ein ganz, ganz hässliches Spiel. Und es war tatsächlich aus Sicht der Bengals-Fans ein ganz, ganz hässliches Spiel, weil, ähm, Vier Interceptions und noch ein Fumble und also wirklich ein sehr, sehr gebrauchter Tag von Borrow und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Mitch Trubisky, du bist ein geiler Typ. Du bist ein geiler hm. Typ. Muss ich jetzt mal so sagen, Mitch Trubisky ist ein geiler Typ.
1: Ja, ich muss erstmal sagen, dass du in unserem Tippspiel auch auf die Bengals gesetzt hast, tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, was du sonst so Woanders tippst bei RAN oder so, aber bei uns hast du dich auf die Seite der Bengals reißen lassen, mit mir zusammen übrigens. Also ich habe nicht, ob
0: ja, Bei RAN tipp ich ja nicht gegen, gegen, gegen Kollege Schnürschuh, sondern da muss ich ja, da muss ich ja wirklich ja, seriös ja, tippen, gut. weißt du? So, ähm, ich, ich, auch möchte, auch ich möchte Eindruck sagen,
1: machen. du hast vollkommen recht mit dem, was du Super Bowl Slump und so weiter gesagt hast und der Pass von Borrow, den Fitzpatrick abgefangen hat, den darf er auch nicht werfen. Was mich ein bisschen stört, ist, dass ich finde, dass die Steelers zu wenig Liebe bekommen. Ich habe vor ja. der Saison gesagt, das ist für mich eines der Teams, die am meisten unterschätzt werden. Ja, der Quarterback ist ein Fragezeichen. Ja, die O-Line ist nicht top besetzt. Die Defense ist mega. Die haben geile Receiver. Die haben einen geilen Coach. Die haben einen geilen Running Back. Unterschätzt bin ich die Steelers. Und ich finde, ja, es hätte auch anders ausgehen können. Die Bengals hätten trotz dieser ganzen Turnover mit einem Field Call am Ende gewinnen können. Auch da für mich der Spieler des Spiels, Minka Fitzpatrick wieder mit einer heldentat. Ja. Also MVP dieses Spiels. Ähm, trotzdem, die Bengals haben Fehler gemacht auf, aufgrund von Leichtsinnigkeit, ja. Aber die Steelers haben gefightet, sie haben gekämpft, sie haben defensemäßig toll gespielt. Und was ich auch interessant fand, dass Tomlin auch, glaube ich, versucht hat, neue Dinge einzuführen. Wenn du siehst, dass Chase Claypool plötzlich äh, als Running Back aufgestellt wird für sechs Carriers. Also, ähm, der hat sich auch was einfallen lassen. Ich fand Trubisky übrigens jetzt nicht mega gut, sondern einfach solide. Also ich würde noch nicht sagen Respekt an ihn, sondern mal abwarten. Der war für mich okay. Boro war halt der, der hat leicht der nicht angefangen und kam nicht mehr hinterher. Ja. Ich meine jetzt nicht,
0: pass auf, ich meine nicht die statistischen Werte, sondern pass auf. Ähm, nein, 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 nein. Du, du trittst das Erbe von Ben Rufflesberger an und du, dein, erst, dein ja. erstes Spiel, wo ganz viele Menschen, eigentlich fast die ganze Fußballwelt, also wirklich von von Nord Ghana über über Neuseeland Auckland, jeder der sich mit Fußball beschäftigt, sagt, ob oh, das was wird. Und dafür finde ich, hat er das gut gemacht und das meine ich mit geiler Typ, das abzulegen, ja. diesen Druck, der von außen auf dich eingetragen wird. Das fand ich mega, denn es gab tatsächlich Momente, so zwei, drei, wo ich gedacht habe, Trubisky sieht richtig, richtig gut aus. Er hat sein Team geführt, ähm, wie er zum Beispiel auch Najee Harris äh, auf dem Feld an die Seite genommen hat und gesagt hat, pass auf, Digga, hier. Und dann das Endresultat war ein Lauf von Najee Harris zum Touchdown. Das meine ich damit, einfach diese, diese Leader-Mentalität, die er gezeigt hat
1: hast du auch recht, aber ich glaube, da wirst du mir auch zustimmen, auf der anderen Seite, sieben Turnover, da musst du das Spiel eigentlich früher zu machen ja. und ich hoffen, dass Minka Fitzpatrick am Ende noch das Goal vereitelt, sonst gewinne ich das Ding noch, weil Borrow auch gezeigt hat, ne, Touchdown und Two-Point, der kann es eigentlich, also ja. alles in einem sehr spannendes Divisionsduell, ich freue mich für die Steelers, dass die hier gewonnen haben, weil die Bengals sind nach wie vor ein Top-Team und die werden daraus lernen tatsächlich, ähm, eigentlich hat, oder haben die Steelers auch verloren, weil die, die schlimme Nachricht danach, oh, ja. TJ oh, ja. Watt, Brustmuskelriss, das war's, ist glaube ich, also wir haben ja ein paar Silas-Fans im Chat, schreibt gerne rein, wenn ich mich jetzt hier täusche, aber ich glaube, viele hätten lieber verloren und er hätte sich nicht verletzt als andersrum, weil äh, das ist wirklich das Herzstück dieser ohnehin schon starken Defense. Ähm, das wird, das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Nachricht für Pittsburgh und äh, das wird die schwächen im Kampf um die Playoffs, auch wenn ich froh oder stolz auf sie bin, wie sie da gespielt haben.
0: Ja, es ist, also wir haben auch jetzt, Stand jetzt, es ist der Montag, es ist 17.48 Uhr, wir haben bis jetzt noch äh, keine Info, keine Ohne Info. Ohne
1: Saisonende ist, ist nur das Einzige, was ich gehört habe, was ich krass finde beim Brustmuskelriss, aber es ist halt ein Riss eines Muskels, aber wir haben noch keine, du sagst es, keine finale Info. Wir hoffen, also lass mal hoffen, dass es nicht, das Saisonende ist.
0: Nein, äh, das wäre das wäre ein Albtraum, das wäre ein absoluter Albtraum. Ähm, ja, du hast völlig recht. Dann das nimmst du lieber so. Ähm, wir müssen abwarten. Ich habe jetzt vorhin dreimal, viermal, fünfmal gegoogelt. Ich habe nichts gefunden. Also die Untersuchung wird sozusagen jetzt ist ja 17 Uhr. Das ist bei denen morgens, Sie wird wahrscheinlich jetzt gerade stattfinden. Deswegen alles, die uns Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken, dass äh, tatsächlich das nicht so endet, wie wir das jetzt gerade denken. Ähm, dann haben wir ähm, diese Partie fertig und dann haben wir eine Partie, wo wir beide eigentlich keinen Punkt kriegen. Weil äh, wir haben beide gedacht, okay, die Colts und hier und da, das machen die schon. So, Auch ein Divisionsduell. Und ähm, wir haben den ersten <lacht> Teil dieser Saison. Also das erste offizielle Unentschieden in der NFL-Saison haben wir gleich an Woche 1 abgehakt. Also Bullshit, Bingo, schon fertig. Die Indianapolis Colts äh, schlagen sich selber und äh. Spielen unentschieden gegen die Houston Texans, die mir richtig gut gefallen haben. Die haben aufgespielt, als hätten sie nichts zu verlieren. Helden aus der zweiten Reihe, das Ding geht 2020 aus.
1: Ja, ähm, bestätigt aber auch das, was wir vor, also bei, bei den Divisionspreviews gesagt haben. Und zwar, AFC South, einzige Division, wo kein Team, also nicht einzig, aber kein Team gewonnen hat. Nein, es gibt so ein Unentschieden und eine Niederlage. Also das muss ich mir geben. Die, die Texans sind jetzt trotzdem auf dem ersten Platz. Äh, dieser, dieser Division, gerade durch das Unentschieden mit den Colts, ähm, ein seltsames Spiel, weil die Texans hätten eigentlich, wenn sie die Pace am Anfang mit, weitergehalten hätten und nicht in einem Viertel 17 Punkte zulassen, äh, dieses Spiel wirklich gewonnen. Ich muss nochmal sagen, alter, Davis Mills, das war im Nachhinein, das sagt man nicht so richtig, aber es ist irgendwo auch ein Stil gewesen. So, so spät einen Quarterback zu finden, der jetzt in die zweite Saison geht und weiterhin so solide spielt mit dem, was er hat, muss ich wirklich sagen, Respekt an die Texans, Respekt an den O.J. Howard, der da mit zwei Receptions zwei Touchdowns reinhaut. Also die haben eine Idee, die haben äh, gut gespielt gegen die Colts und ich glaube tatsächlich, dass die Colts so ein bisschen die Texans unterschätzt haben. Ich meine, Michael Pittman, riesen Spiel gemacht, ähm, Matt Ryan, ein Touchdown, eine Interception, knapp über die Hälfte seiner Passversuche nur angebracht, also das kann er auch besser. Ähm, weiß nicht, ich glaube, die Colts haben hier einen einfachen Sieg hergeschenkt, weil sie die Texans, beliebter Fehler, haben die Patriots letztes Jahr auch schon gemacht, nicht für voll haben, oder?
0: Ja, definitiv. Das war so, ja, pff, ach, das kriegen wir hin. Ähm, darfst du nicht machen. Also, da waren Momente dabei, wo ich gedacht habe, so, Alter, was passiert denn hier? Und das dürfen wir, dürfen wir dabei nicht vergessen. Also, es stand zur Halbzeit 10 zu 3. Und es stand zum Ende des dritten Viertels, 20 zu 3 für die Houston Texans. Und wäre das vierte Viertel nicht von der ein oder anderen, ja, wirklich Business-Fehlentscheidung von Cornerbacks und so weiter und so fort geprägt gewesen, so dass die Indianapolis Codes wirklich plötzlich aufspielen konnten, dann wäre das Ding ganz, ganz anders ausgegangen. 17 Punkte im vierten Viertel und das führte dann zur Overtime und in der Overtime passierte nichts, also 0-0 und so bleibt es beim 2020.
1: Also ja, sie hätten mit dem Field Call am Ende noch gewinnen können, aber Frank Reich hat das, glaube ich, ganz gut gesagt am Ende, dass sie ihnen dafür nicht die Schuld geben, sondern sie hätten es, glaube ich, vorher einfach schon zumachen müssen. Also alles im allem wirklich ähm, starkes Spiel der Texans, die gut gegengehalten haben, weil die vom Roster her natürlich eigentlich komplett unterlegen sein müssten im Vergleich äh, zu den Colts. und ähm, ja, ich meine, auch mutig, ne? wenn du siehst, wer bei den Texans gestartet ist, äh, Running Back, Pierce, Stingley, Pitre, der, der, der Safety, oder Pitre, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, also äh, drei, mit drei Rookies zu starten ist auch eine Ansage. Ich finde, die haben viel riskiert und haben ähm, tatsächlich äh, dafür eine Belohnung bekommen und ja, äh, nächste Woche spielen die Colts gegen Jacksonville, da kommt das nächste Divisionsduell, wird geil und äh, die Texans müssen nach Denver, also oder gegen Denver spielen. Mal sehen. Ja,
0: es wird, 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 wird spannend, wird echt spannend. Ähm, also zu der Partie kann man eigentlich jetzt nicht viel sagen. Nur, dass die dass die Houston Texans besser aussahen, als wir das beide erwartet haben. Und äh, deswegen äh, Hut ab. Also, sich so gut zu verkaufen
1: für ein Team, was eigentlich sozusagen schon von allen abgeschrieben wurde, finde ich mega. Ich auch. Also, und wir haben das erste Unentschieden der Saison. Also, es muss er auch erstmal geben. Ist auch geil. Es sind da natürlich recht. NFC West bisher auch kein Win. Was ich sagen wollte, ist, äh, es gibt keinen Sieg in dieser, in dieser Division, obwohl es ein direktes Duell gab. Das musst du auch erstmal schaffen. Ja, kommen ja. wir zum nächsten Spiel, oder? Ja, kommen wir zum, zum Nicki, die nächsten Spiel. Ähm,
0: äh, die äh, Washington Commanders empfingen äh, die Jacksonville Jaguars. Und äh, die Washington Commanders gewinnen 28 zu 22. Ähm, das ist okay. so Also ähm, die Überraschung von äh, Mike, er hat sich schon präsentiert: Carson Wentz, der hat sich wirklich richtig, richtig gut verkauft. Aber wer mir auch echt gut gefallen hat, waren tatsächlich die Jacksonville Jaguars. Da waren runde Plays dabei. Klar war so, 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 so eine Bogenlampe dabei, die du, die du nicht werfen darfst, die du wirklich nicht werfen darfst. Speziell nicht, wenn du so ein guter und talentierter Quarterback bist wie äh, Kollege Trevor Lawrence. Aber ähm, das war ein Duell auf Augenhöhe. Und ich finde, beide Teams haben... Biss und Leidenschaft gezeigt und vor allem gutes Coaching. Also für alle Jacksonville-Jaguars-Fans, die Zeit des www.beschissenencoaching.com ist vorbei. Es geht aufwärts. Es geht aufwärts in Jacksonville.
1: Ja, ich glaube, man hätte äh, tatsächlich dieses Spiel gewinnen können. Ein bisschen bitter, wie das gelaufen ist. Aber die, die Commanders haben in den entscheidenden Plays eben funktioniert und äh, das Spiel deswegen gewonnen. Also wenn du gesehen hast, wie äh, John Dodson, der Rookie, da irgendwie zwei Touchdown-Pässe gefangen hat, also ein bisschen Schande auf mich, weil ich glaube, Tim und Co., es gab ein paar Leute im Fantasy-Draft, die geschrieben haben, hol den Dotson, hol den Dotson, hol den Dotson und ich habe mich für andere entschieden. Der hat ich mal bewiesen, dass auf ihn zu setzen ist. Also das ist schon mal eine erste Erkenntnis. Der Dotson könnte einer sein, der wirklich dieses Jahr abreißen sollte, wenn er weiter so spielt, weil das war beeindruckend. Und Antonio Gibson, Running Back, der Spieler mit den meisten Receptions, beim also nicht nur als Läufer, ja. sondern auch als Passempfänger, ähm, war eine richtige Waffe gegen, gegen die Jaguars, also das auch jemand, mit dem Carson Wentz scheinbar gut kann und ich freue mich für alle Fantasy-Spieler, die den geholt haben, weil das ist natürlich ideal ähm, und Carson Wentz, du hast schon gesagt, ja zwei Interceptions, aber insgesamt in den entscheidenden Momenten das Spiel geführt und muss er, ich bin nicht der allergrößte Freund von ihm und ich hätte auch darauf gewettet, dass er gebencht wird dieses Jahr, aber wenn er so anfängt, muss man auch äh, dann Abbitte leisten, wie schon ja. eben gesagt und sagen, hat er gut gemacht, bei den Jaguars er. eine Erkenntnis eine Erkenntnis vielleicht, dass James Robinson echt, ja, auf ihn wurde mehr gesetzt als auf Terrence Etienne. Also das ist vielleicht auch etwas, was man nicht unbedingt vorher gedacht hätte. Und ich glaube trotzdem, wenn die Jacks ein bisschen konsequenter gespielt hätten, dann hätten sie hier gewinnen können. Knappes Spiel, welches die Commanders gewinnen. Und ja, den Cowboys geht es nicht so gut. Also ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Washington. Definitiv. Und, ähm, <lacht> Ich glaube immer noch an Trevor Lawrence. Ich
0: glaube immer noch dran und ich, ich freue mich. Äh, wir haben jetzt eine Sprachnachricht und äh, diese Sprachnachricht, die bringt es auch auf den Punkt. Also, ähm, die Bears gegen die 49ers. Das Spiel ging 19 zu 10 für die Bears aus, aber über diese Partie gibt es ein paar Dinge, äh, über die man wirklich sprechen muss.
2: Moin Carsten, moin Mike. Ich gucke gerade noch das zweite Spiel an und habe
0: aber eine Frage zu Bears gegen die 49ers. Die haben gewonnen,
2: glücklicherweise für mich als Fan. Ich frage mich allerdings schon, waren die jetzt in der zweiten Hälfte so gut oder hat San Francisco einfach wegen dem Regen aufgegeben? Ich dachte zwischendurch, jetzt kommt vom Lake Michigan irgendwann mal was rübergetrieben. Ja, wie ist eure Meinung dazu? Bis denn.
0: Ja, ähm, also... Falls ihr die Partie nicht gesehen habt, ist, ich habe hab schon viel und, und sehr, sehr viel und sehr lange Football geguckt. Es war für mich die erste Partie, die ich in meiner ganzen Fan-Karriere gesehen habe, wo äh, Hashmarks, Linien auf dem Feld, digital eingeblendet werden mussten, weil das Feld so unter Wasser stand, dass gerüchteweise vor dem Stadion ein alter Mann schon angefangen hat, mit einem langen weißen Bart ein Boot zusammenzubauen. Die Welt ist untergegangen. Also Noah war in the house nicht drin, sondern auf dem Parkplatz. Der hat statt Tailgating gesagt, ich baue mal ein Boot. Von jedem Team nur zwei Fans. Also, das war unglaublich. Sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Für diese Wetterverhältnisse fand ich das Spiel aber tatsächlich gut. Denn ähm, beide Teams haben sich erstmal abgetastet. Also stand ganz, ganz, ganz lange 0-0 und dann, ja, wer auch sonst? Also habe ich leider in meinem Fantasy-Team nicht gekriegt. Debo Samuel über außen drin war der erste Touchdown. Bis dahin war das so ein Abtasten. Aber beide jungen Quarterbacks sind mit dieser scheiß Wetter-Situation so umgegangen, also bei dem Wetter kannst du nicht werfen, aber beide haben sich gesagt, Och, machen wir trotzdem. Also es war ein schönes Spiel, das möchte ich damit sagen.
1: War ja klar, dass das Debüt von Eberfluss in dem monsunartigen oh, regen beginnt. Oh, der,
0: der musste kommen, der musste <lacht> kommen, im ja, Überfluss äh, mein, sozusagen. Mein,
1: meine Lieblingsszene, als sie versucht haben, als, als der Holder versucht hat, mit dem Handtuch die Stelle zu trocknen, wo gekickt werden soll und dafür eine Strafe bekommen hat. Also und weißt du, warum er so eine Strafe bekommen hat? Also, Weißt mir. du, wo
0: drauf diese Strafe zurückgeht? Erzähl es mir. Es gibt ein Team. Ähm, die haben so einen silbernen Helm und die haben so ein, so ein langgezogenes Logo drauf. Die spielen irgendwo an der Ostküste und die haben doch wirklich mal diese Frechheit besessen, bei einer Unterbrechung einfach mal diesen, 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 diesen Hitzebläser auf den Platz zu
1: schicken. Hä? Äh? Jetzt lügst du ein bisschen. Ich weiß ähm, nicht, ja, wer das auf, jeden ist. Fall, auf jeden Fall. Ich auch nicht. War eine geile Situation auf jeden Fall. Vor <lacht> allem war es aber ein Rookie. Also Drenton Gill oder Jill hat versucht, äh, Cairo Santos da zu helfen. Ähm, ja, fand ich eine lustige Situation, aber mal im Ernst, ich würde das Spiel wirklich, nicht weil ich den Bärs nicht gönne, komplett ausklammern, weil da konntest ja. du eigentlich kein Football spielen. Es ähm, war ein Wunder, dass sie überhaupt gespielt haben. Wenn du gesehen hast, wie vor dem Spiel die Leute sich warm gemacht haben und über diese Pfützen gestolpert und gelaufen sind, ähm, ja, war, war ein lustiges Spiel zu sehen, aber ich glaube, dass es unter normalen Bedingungen vielleicht anders ausgegangen wäre. Nichtsdestotrotz, geiles spieler Bears, großer ja. Kampf, große Leistung, also wirklich die Bärs ähm, sehr, sehr stark gespielt. Mein Bild des ersten Spieltages, und ja, Mike Evans, krasser Catch, mein Bild des ersten Spieltages, wie Justin Fields nach dem Spiel mit seiner Unit Richtung Fans slidet in diesem Schlamm, äh, hinrennt und sich aufbaut und flext und... Äh, war auch der Aufmacher vom Chicago Tribune, ähm, Bild. also das, da siehst du, was bei den Jungs abfällt, die Bears haben so viel eingesteckt, dieses ganze Drama um, um Rokon Smith, teilweise auch zu Recht, ähm, die haben durch eine gute Leistung, und da siehst ja. du, was Eberfluss in kurzer Zeit geschafft hat, das Team zu verbinden, stark gespielt und mich freut es für sie, ähm, auf der anderen Seite die Niners, man darf nicht vergessen, George Kittle hat gefehlt, die äh, Verletzung äh, im Spiel von Aliyah Mitchell war auch schade, also ja. die waren dann auch irgendwo limitiert. Khalil Herbert, den ich in meinem Fantasy auf der Bank gelassen habe, hat ein <lacht> starkes Spiel gemacht, also Kurze Fa Zusammenfassung: Niners-Fans nicht ausrasten. Passiert bei so einem Wetter, ist noch alles drin. Und liebe Bears-Fans, genießt es. Großer Kampf, große Teamleistung, verdient gewonnen, finde ich. Und
0: Heads-up-Plays von, von, von beiden jungen Quarterbacks. Ähm, primär äh, möchte ich da einloben, nämlich tatsächlich äh, Justin Fields, der mit einem Zuckerpass unter anderem gegen den Druck, der kommt, der Blitz kommt, bla bla bla, äh, Sam Brown bedient. Das sah echt richtig gut aus, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, deswegen die Partie pff, abhaken, Mund abwischen, nächste Woche ist trocken. Einziges äh, wirklich Manko, es war frisch verlegter Rasen. Und äh, ich habe heute gerade gelesen, das das. dass Chicago jetzt ein echtes Problem hat, weil dieser Rasen dadurch natürlich nicht richtig an fressen konnte, äh, sich äh, also mit den Wurzeln. Ich bin mal gespannt, also vielleicht äh, müssen die jetzt auch so wie die Vienna-Vikings dann irgendwo auf dem Trainingsplatz nächste Woche spielen, ich weiß es nicht. Nächste Partie. Nicht so das?
1: Hast, du, hast du gesehen, wie die Außenlinie gemalt worden ist? Sag man malen dazu, wenn sie die Linien ja. ziehen? Ich weiß es nicht, aber das war Kein. ja nicht gerade. Die haben ja Kreiden, die haben ja wirklich in Schlangenlinien, das war ja wirklich wie, keine Ahnung, Rennstrecke Austin, die Esses oder Silverstone, das war wirklich, also wenn du es von, von, von einer Seite aus gesehen hast, hast du gesehen, die haben da ein bisschen geschlammt, was zu dem Wetter ja passt, das Wort. Ja normal, Und ja, E.C.U.S.M. Also, brown, geil.
0: Also normalerweise, ich muss kurz erklären, also du, du, du spannst einen, einen, einen Faden, ähm, stellst ein Holzstückchen rein und dann ziehst du den Faden lang und an diesem Faden ziehst du entweder mit dem Kreidewagen oder du lackierst diese Fläche. Und wenn natürlich dieser Faden etwas schief gesetzt ist, dann zieht sich diese Linie irgendwann natürlich nach rechts oder links weg und das sieht dann echt schon scheiße aus. Wenn es lackiert ist, und das ist immer das große Problem, dann kriegst du es nicht so eben mal wieder weg. Vor dem Spiel, also schon lange vor Kickoff, war der Rasen und die Linien auch komplett abgedeckt. Also da lag Plastikfolie, weil es halt so doll geschüttet hat. Und äh, da konntest du dann auch wahrscheinlich erst, als die Plane weg war, sagen, Upsi, die ist ja schief. So versendet sich, machen sie jetzt neu, alles gut. So, alles neu machen auch äh, unsere persönlichen, also mein persönliches Zwei-Dritt-Lieblingsteam. Also inzwischen... Seit Hard Knocks sind wir ja alle ähm, riesengroße Detroit Lions Fans. Und die Detroit Lions haben äh, die Philadelphia Eagles empfangen. Philadelphia Eagles für Mike und mich so ein bisschen der Geheimfavorit. Ähm, deswegen haben wir auch beide... Ich so äh, geheim gar nicht. Ja, so, so geheim nicht. Wir haben auch beide gesagt, so, also Eagles, die gewinnen das Ding. Und äh, die Eagles gewinnen das Ding auch mit drei Punkten Differenz. Und jetzt kommt es 38 zu... 35. Und diese 35 Punkte, die die Lions sich erkämpft haben, wirklich erkämpft haben, möchte ich echt mal loben. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch die Eagles loben, die mal eben im zweiten Viertel 24 Punkte auf die Anzeigentafel gezaubert haben. Ähm, geiles Fußballspiel. Wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch das Ganze nochmal real-life an und vor allem achtet mal bitte auf Mr. St. Brown der wirklich einen guten, guten Spieltag hatte, der komplett zeigt, dass er da der One-Two-Receiver werden kann, der entweder der, der, der Erste oder der Zweite ist, der immer die Bälle bekommt, also wo dann ein Goff die Progressions durchgeht und sagt, okay, wo ist mein Spieler, wo ist mein Spieler, das wird sehr, sehr gut, das wird echt sehr, sehr gut. Einige tippte Interception, wo man sagen muss, großartige Leistung, den Ball so zu tippen, also das war jetzt nicht unbedingt Goffs Fehler, sondern da kam einer angeflogen, wo ich sage, dass du den mit den Fingerspitzen erwischt hätte ich nicht gedacht. War ein geiles Spiel, ähm, ich finde es für die Lions zeigt es einen Aufwärtstrend, der sich fortsetzen kann.
1: Ähm, ja, also erstmal muss ich nochmal korrigieren. Ich habe auf die Lions gesetzt tatsächlich. Ach du, ich, dachte, Ach, du bist ja ein geiler Typ. Ja, du bist ja. ja ich habe mal typ. gesagt, also wir waren uns einig, was die Eagles angeht. Das stimmt schon alles, was du im Intro gesagt hast. Aber ich dachte eben zu Hause beginnen, Hard knocks, der Kampf. Es wird hart für die Eagles. Die Lions machen das irgendwie. Deswegen, ich habe am Ende auch echt noch ähm, gedacht, es, es, es funktioniert. Aber zwei sehr sehr starke Viertel der Eagles reichten aus, um das Spiel zu gewinnen. Ähm, du hast Hörst schon erwähnt, der war äh, aufopferungsvoll, würde ich es mal nennen, also okay. hat wirklich sehr, sehr leidenschaftlich gespielt, auch, äh, ja, äh, ja, für mich noch jemand anderes, ich das, das, hinaus, darauf der noch krasser gespielt hat, ist nämlich AJ Brown, da musst du erstmal von den Titans weg, zu den ja. Eagles gehen und 10 Receptions, 155 Yards, 13 Targets, also der hat wirklich ein Bombenspiel abgeliefert, ähm, sehr, sehr stark gespielt und, äh, wollte ich noch einen nennen? Nee, das war es, das Einzige, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, ich weiß, viel Kritik beim Sieg, aber Devonta Smith? Vier Targets? Kein ja. Catch? Das war wenig. Weiß ich nicht. Also Das hat mich letztes Jahr schon teilweise verwundert, wie wenig Devonta Smith von Hertz angeworfen wird. Ja, Hurts ist eher der Läufer als der, als der Passer, auch wenn er in dem Spiel ähm, wirklich das Passspiel versucht hat, aber irgendwie scheint es noch nicht so richtig zu klicken, weil Devonta Smith war damals für mich der beste Receiver im Draft und einer der besten der letzten Jahre und der müsste eigentlich ich glaube wenn der einen Quarterback hätte der mehr auf ihn setzen würde würde der richtig explodieren da haben die Eagles für mich noch eine Waffe die sie bisher nicht richtig nutzen das so als kleines Manko aber ansonsten ja erster Sieg aber eigentlich Carsten hätten sie es deutlicher gewinnen müssen ja äh, wenn man so sieht wer auf beiden Seiten spielt und deswegen für die Lions
0: äh, ihr zeigt ja.
1: ihr zeigt Herz ihr zeigt die, diesen Löwenwillen ja ist aber ich, find es, find ist halt, es ist halt es ist halt ja, ich finde es auch gut, aber was mich so ein bisschen stört, es reicht jetzt irgendwann. Es reicht jetzt nicht, immer nur Leidenschaft zu zeigen und die Spiele knapp zu verlieren. Ja, du nächste Woche. Wieder. Nächste Woche. Ja, wir nee, auf die so langsam, ja, aber, ja, ich, ich habe ja auf sie gesetzt, aber so langsam muss mehr kommen. Das meine ich ja. jetzt gar nicht, ich will nicht zu viel, weil es ist ein, eines der schwächeren Teams, aber es ist, irgendwann ist es halt ausgelutscht, dieses, Jahr. wir haben knapp verloren, so. Aber, wir haben jetzt beide erwähnt, ähm, oder nee, wir haben nur einen erwähnt, nee, wir haben beide erwähnt. Krass, dass am ersten Spieltag EQ, und Amon Rasam-Brown, beide innerhalb von übrigens 15 Minuten oder so, einen Touchdown fangen. Das ist tatsächlich historisch. Äh, beide Brüder, ähm, Glückwünsche gehen raus.
2: Hallo Carsten, hallo Mike, Chris aus dem Außenbrandenbox hier. Also dank meiner Sense kann ich mir jetzt auf jeden Fall die Maniküre sparen, weil ich habe wirklich gar keine Fingernägel mehr. Es war ein nervenaufreibendes Spiel und ich bin so froh, dass wir das doch noch gedreht haben. Erste Halbzeit Vollkatastrophe, zweite Halbzeit deutlich besser. Winston, was er da für Würfe rausgenommen hat, richtig, richtig gut. Wenn er so die ganze Zeit spielen würde, mache ich mir da gar keine Gedanken mehr. Und Michael Thomas hat gezeigt, er ist wieder da. Natürlich jetzt kein 100-Jahr-Spieler oder sonst irgendwas. Ich glaube, es waren jetzt laut der Randstatistik 57 Jahre oder so. Aber ganz, ganz wichtige Catches und äh, die beiden Touchdowns, die er gemacht hat. Also Heidewitzka. Und äh, ich finde auf der anderen Seite aber auch, vielleicht ist es gar nicht verkehrt, in der Woche eins direkt so ein Spiel zu haben, wo es nicht rund läuft und wo du über die Mentalität einfach zeigen kannst, was in diesem Team drin steckt. 27, 26. Äh, Peyton Turner war es zum Schluss, glaube ich, gewesen, der das Viertgoal geblockt hat. Also, ich gehe gut gelaunt in die nächste Woche. Ich wünsche euch weit, freue mich auf den Podcast. In diesem Sinne, who did?
0: Ja, Zusammenfassung von diesem Spiel. Diesmal nicht von uns, sondern diesmal wir Sprachnachricht. Ähm, die Falcons haben ja, äh, das bin ich bei Mikes Überraschung, mega gut gefallen. Wirklich mega gut gefallen. Die haben aufgespielt, als hätten sie nichts zu verlieren. Haben sie auch nicht.
1: Und das hat ein bisschen die Saints am Anfang überrascht, würde ich sagen. Ja, überrascht auf jeden Fall. Ähm, die Fertigung ist wirklich gut reingestartet. Marcus Mariota hat direkt mal gezeigt, dass er äh, am Anfang zumindest ähm, sehr, sehr gut reingekommen ist. Sie haben natürlich immer noch ihre beliebte Waffe mit Cordell Patterson. Der macht da gefühlt alles. Drake London als Rookie auch sofort funktioniert. Das Einzige, was mich, wenn ich so ein bisschen Kritik mir rausnehmen darf und ich habe hier eigentlich eine klare Niederlage für Atlanta gesehen, deswegen wirklich äh, eine kleine Überraschung für mich. Äh, ich... Also, du musst Kyle Pitts mehr noch nutzen. Also, das reicht nicht nur irgendwie... Also, du hast sieben Targets, zwei Receptions, da kannst du auch sagen, okay, man hat es ja versucht, aber wenn du so eine Maschine da hast, erwarte ich einen größeren Impact als das sozusagen. Ähm, ich glaube, wenn man ihn noch ein bisschen mehr ins Laufen bekommen hätte, hätte man dieses Spiel tatsächlich noch äh, gewinnen können, aber so oder so, sehr knapp verloren, sehr unglücklich auch verloren, also mit einem Punkt ist wirklich sehr, 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 sehr bitter. Ähm, und bei den Saints, äh, James Winston... Zwei Touchdowns, äh, zwischenzeitlich kurz verletzt gewesen, da auch ein sehr lustiges Interview danach gegeben mit I had pain, pain everywhere. <lacht> also der Typ ist einfach nur lustig, ey. Ähm, für mich die größte Überraschung, Freunde, äh, Glückwunsch an alle, die auch Taysom Hill geholt haben, weil der ja. macht irgendwie alles. Also wenn er noch demnächst O-Line, also der O-Line macht ja auch schon, Linebacker spielt, keine Ahnung. Taysom Hill ist vielleicht für eine, die, die einige, die ihn bei Fantasy geholt haben, so, die werden sich freuen. Also der wird Punkte machen, nicht nur als Läufer, sondern auch als Bassempfänger. Quarterback kann er auch noch zu Not. Also Taysom Hill wirklich ähm, Riesennummer. 81 Yards rushing. Krass. Ganz, ganz krasses Spiel. Und Grüße an die Leute raus, die mich kritisiert haben, Chris Olave gedraftet zu haben. Der ist nur so fünfter Receiver auf dem depth start Ja, der hat seine drei Receptions gehabt für 41 Yards. Bin ich vollkommen zufrieden mit. Ähm, Jarvis Landry auch sofort stark gespielt. Und ich finde schon, man kann sagen, Michael Thomas ist zurück, weil er zwar jetzt weniger Yards oder so als Landry, aber was für Catches. Schaut euch bitte an, wie er die Dinger gefangen hat wir, ja, Slantboy, ich weiß, bla bla, teilweise den Verteidiger ins Auslaufen hat lassen und äh, zwei wichtige Touchdowns gemacht. Also ja, er twittert manchmal ein bisschen viel, ja, er hat bestimmt ein zu viel auf den Dötz bekommen, aber er ist ein krasser Receiver.
0: Definitiv. Also das, das, das muss man so stehen lassen. Und das ist, es macht Spaß, solche, also ich finde, es macht mir Spaß, solche Partien zu sehen. Ähm, für die Falcons, ja, also da geht noch was. Das meine ich jetzt echt ernst. Wie Mike gerade gesagt hat, wenn du zwei, drei andere Plays gecallt hättest, wenn du Kyle Pitts tiefer gesetzt hättest, also nicht nur sieben, acht, neun Yards, sondern gesagt hättest, komm, lass ihn mal tief gehen, und du einfach mal wirklich Vollgas-Football gespielt hättest, ähm, hättest du das Ding gewonnen. Und äh, ja, unser Saints-Fan sieht das ein bisschen anders. Klar, der hat natürlich auch die hudert brille auf. Aber die Saints haben sich am Ende sozusagen im Schlusssport erst äh, zu, zu Wort gemeldet und gesagt, ah warte mal, äh, wir wollen eigentlich mindestens Platz zwei, äh, wir müssen jetzt was tun war ein spannendes Spiel. Kann ja, man man
1: Ja. Ja. Nein. Ich weiß, was wir dazu machen, aber ich, ich wollte noch einen, einen, einen Fakt mit reinwerfen. Ähm, neben den Überraschungen der Falcons, wie sie gespielt haben. Die Defense, wo ich echt dachte, ja. das wird einer der, der schlechtesten der Liga. Viermal Winston gesackt, anderthalb Mal und damit der beste Grady Jarrett. Ähm, die haben letztes Jahr 18 Mal insgesamt den Quarterback gesackt. Das war einer der schlechtesten Werte der Liga. Jetzt in einem Spiel viermal da hat sich was getan. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Auch von AJ Terrell zum Beispiel, von Thomas, echt vernascht worden ist häufiger. Insgesamt ähm, trennt nach oben. Für Arthur Smith, mein Freund. Ich wusste doch immer, du bist doch mein Cowboy. Du, nicht Cowboy. du bist doch mein, mein hier Falken. Du schaffst das. Let's go, Arthur.
0: Falkner heißen die. So, kommen wir äh, von, Falkner, mein Vogel. Von, von Tüdelü zu Mietzekatze. Miezekatze gegen äh, Bulldogge sozusagen. Also die Carolina Panthers mit äh, Baker Mayfield, der ein großes, großes Versprechen abgegeben hatte. Ich werde die zerficken. Ha, ha, hat er, also, entschuldigung, äh, zerf. Entschuldigung, das ist mir jetzt rausgerutscht. Ähm, hat er nicht ganz gehalten das äh, Wort. Es war eine Partie, die und das meine ich jetzt wirklich ernst. Diesem Ganzen. Wechselhype um Baker Mayfield, das Wegtraden für äh, den müssen wir nicht schon wieder aufmachen, Sean Watson, die die Browns so mega unsympathisch gemacht hat. Und es war klassisch so ein, so ein, so ein Bösewicht gegen, gegen, gegen gut und also das hatte so ein bisschen Hollywood-Charakter. Und ähm, dementsprechend war diese Partie auch bis zur letzten Sekunde auf das Messerschneide. Äh, Cleveland gewinnt das Ding. Dank eines äh, guten Kicks, eines guten Kickers und äh, das Ganze geht 26 zu 24 aus. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, äh, ich weiß nicht, wer mich jetzt mehr überrascht hat und da sind wir wieder bei, bei Julio und ihrer Frage nach Überraschung. Hand, ähm, Chubb, also ohne die beiden wäre nicht so viel gegangen bei den bei den Browns, also es war viel Ground Attack dabei, es war viel viel solides smash football dabei und ähm, wenn die beiden nicht so gut funktioniert hätten, an, Grüße gehen raus an die, die, äh, die, die in der Fantasy-Liga bei uns vor mir gepickt haben, Ach, dann ähm, wäre das anders ausgegangen. Und äh, Baker Mayfield, das sah solide aus, da ist Luft nach oben, aber, und da sind wir wieder bei Matt Rule, es war eine weise Entscheidung, Baker Mayfield zu nehmen statt Sam Darnold, weil Baker Mayfield hat mit ein bisschen bisschen mehr Kochonis gezeigt, ah komm, das, das, das Ding wuppen wir noch, das Ding wuppen wir noch. Also Sam Darnold hätte das, glaube ich, nicht so gedreht noch am Ende.
1: Ah, weiß ich nicht. Also Spötter würden sagen, das war das beste Spiel von Baker Mayfield für die Browns. Ähm, das war tatsächlich hier und da. Ja, wir müssen so sehr wie ihn mögen, Carsten. Eine Interception und vier Fumbles. Vier Fumbles ist schon eine Ansage. Ja, das ist nicht gut. Ähm, ich bleib trotzdem dabei, DJ Moore. Drei Receptions. Du, äh, Robbie Anderson, ein starkes Play, ein starker Pass von Mayfield. Keine, keine Frage. Äh, Christian McCaffrey vier Receptions nur, das ist zu wenig. Das ist mit der Offense, mit dem McCaffrey, mit dem DJ Moore, wo war der? Hä? Du hast Chopper Hubbard und Donter Foreman noch im Backfield hinter, hinter McCaffrey, die du einsetzen kannst. Äh, du hast gegen einen Backup-Quarterback irgendwo verloren. Muss man auch sagen an der Stelle. So, so sehr ich Jacoby Brissett mag und so stark das Running Game der Browns ist, und ich habe ja auf die Browns getippt, ich habe gesagt, mir egal, wenn er abfucken will, die werden das verlieren. Aber <lacht> es war ein knappes Spiel. Es war krass, dass Kate York, der aus 58 Yards das Filco macht, ja, es war ein kontroverser Call, nicht Call vorher von den Referees, muss man auch sagen. Ich kann verstehen, dass Matt Rule sich da aufregt, äh, bevor der Kick kam. Ähm, die haben unglücklich verloren, irgendwo die Panthers, aber die hätten mit einem besseren Gameplan hier und da einer konzentrierteren Leistung dieses Spiel zu Hause gewinnen können. Und da lässt sich das mal kurz ein Hater raus. Kannst du dich halt auch nicht wundern, wenn du das dann verlierst. Ja, so. Sorry. Ähm, neue Coaches sind
0: meistens in der Position zu sagen, und das äh, sind wir jetzt wieder bei Hollywood, äh, als ein gewisser Mike Rabel das Amt bei den Tennessee Titans übernahm. War ich dabei, ich durfte im Stadion das Spiel kommentieren, in London, wo er ganz trocken zeigt, das Spiel steht auf das Messerschneide, we are going for two. Boah, Denn wenn du das Ding wirklich reinkriegst und du gehst für zwei und du gewinnst dieses Spiel, dann hast du komplett den Lockerroom in deiner Hand. Und äh, da hat sich äh, der neue Head Coach der New York Giants gedacht, ach weißt du was, das kann ich auch, das kann ich auch, machen wir einfach mal, hm. mit zwei Punkten diese Partie gewonnen und ich glaube jeder G-Unit, G-Man, whatever Fan, also jeder Giants Fan auf der ganzen Welt kann nur sagen, what the fuck has happened here? also das Team um Sir Stiff Arm, um äh, Malik Willis und Ryan Tannehill und, und 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 sind als haushoher Favorit in diese Partie gestartet und die Giants haben gesagt, ja kann man machen, aber nein.
1: Ja, äh, tatsächlich. Ich habe mir sämtliche experten aus verschiedenen Podcasts deutschsprachig wie englischsprachig angeschaut und ich glaube, ich war der einzige Dulli da draußen, der gesagt hat, dass die Giants dieses Spiel gewinnen werden und sie haben gewonnen, zugegeben, sehr knapp, sehr, sehr knapp, zugegeben, ähm, die Titans haben hier unter was liegen lassen, aber wer mit 0 Punkten in die Halbzeit geht, adjusted und damit 21 Punkten mit einem Punkt yeah. noch gewinnt, das ist eine Riesenleistung und Brian DeBell, also nicht, nicht Dable übrigens, das habe ich mal Debel. falsch gesagt, sondern... DeBell. Ja. Nee, DeBell habe ich mal gesagt, keine Ahnung. Der Brian auf jeden Fall, der hat vorm Spiel gesagt, er will, also er will nicht ängstlich coachen gegen die Titans. Und genau das hat er bewiesen und es hat funktioniert. Ich glaube auch, also hä hätten sie es verkackt, ja, und es ist ja nicht in die Overtime gegangen. Klar, hätten dann alle wieder gesagt, oh mein Gott, die Giants, wie dumm und keine Ahnung was. Jetzt, er hat erstens Risiko gegangen... Und äh, es wurde belohnt. Und ich finde, das ist eine geile Story. ist vielleicht sogar meine Lieblingsstory am ersten Spieltag, dass die Giants hier ein Ausrufezeichen, kein dickes, aber sie setzen ein Ausrufezeichen und schlagen die Titans ja. äh, auswärts. Und das ist wirklich äh, eine Riesenleistung. Und das wird die, die nächsten Spiele tragen, dass sie einen Coach haben, der solche Plays callt. Es funktioniert. Saquon Barkley wirklich auch sensationell gemacht, wie er da die Two-Point äh, verwandelt. Ich mag den Weg, den die Giants jetzt gehen wollen, mit dem, was sie haben, ja, ich hab wieder sämtliche Daniel Jones, erster Pass, Fumble, ja, bla. bla, bla, bla. Ist egal. Ey, am Ende, Freunde, liebe liebe Jones-Hater, 188 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, äh, Rating 115,9, das ist ein besseres Rating, äh, 106,4 von äh, Ryan Tannehill.
0: Also, ja. Ne, und schon. und irgendwie, um den Bogen jetzt zum nächsten Spiel zu schlagen, Daniel Jones hat genauso viele Playoff-Siege wie Derek Carr.
1: Einfach mal so daher <lacht> dahergesagt. Auch das, auch das. So, ja. damit sind wir und, nämlich bei der Liste. Ja mach, ja mach den Übergang oder? nee du zuerst ich, ich wollte doch nur sagen dass wenn Saquon Barkley in der Form bleibt die Giants wirklich in der Division auch mit den Commanders ja. und den Cowboys die keinen Prescott die. mehr haben eine Chance haben in die Playoffs zu kommen Kuskus Kuskus
0: was Kuskus ja oh, lecker Kuskus, ich habe echt Hunger ich, ich, hab muss, das, kuss, ich muss ich, ich habe hab, kuss. Also ich muss um 18.30 Uhr hier übrigens vor der Kamera Hallo und Herzlich Willkommen sagen. Also wir müssen ein bisschen gasten. Achso, das wusste ich ja nicht. Ja, ich auch nicht. Aber hier stand gerade eine, eine nette Aufnahmeleiterin und hat gesagt, äh, also mit so einem Zettel. Da
1: hat er auch nicht reingequatscht.
0: Ich wollte ja, dass sie was sagt.
1: dreht das für Onlyfans, Leute. Wir verkünden mal das neue Profil.
0: Ne, ich drehe ich dreh, ich dreh den, dreh den neuen Tatort, aber erzähl es Nein, jetzt war ich, ich nicht Quatsch. Ich bin, ich bin jetzt der neue Schimanski. Der ja, kommt. So, der laber
1: nicht und nächstes Spiel. Derek
0: Carr. Ja, also Playoffsiege. Äh, Mark Sanchez hat sogar mehr Playoffsiege als Derek Carr, aber das ist egal, ähm, die Raiders aufgerüstet, die Chargers aufgerüstet und deswegen habe ich mich auf diese Partie, auf dieses AFC West-Duell echt gefreut, hatte ich richtig Bock drauf. So, und ähm, die Chargers mit einem bockstarken äh, Justin Herbert, drei Touchdown-Pässe, führt sein Team zum Sieg, zu Hause, übrigens, da wollte ich nochmal anmerken, nicht Jalen Ramsey, nicht Aaron Donald, nicht Matthew Stafford, nicht Cooper Cup ist das meistverkaufte Jersey in Kalifornien, sondern Justin Herbert. Also ich glaube tatsächlich, die Fans langsam aber sicher lieben sie ihre Chargers und das können sie auch, denn das war ein richtig geiles Footballspiel. Eigentlich von beiden Seiten, aber die Chargers haben das Ding am Ende gerockt.
1: Ja, was mir gefallen hat und was so ein bisschen unterstreicht, warum ich die Chargers so als meinen Super Bowl-Tipp habe. Äh, wer hat die Catches gemacht bei den drei Touchdown-Pässen von Herbert? Guckt dir mal bitte an, wie lang der Scoring-Sheet der Chargers ist, auf wen er alles geworfen hat, was sich Brandon Steady alles überlegt hat. Die drei Touchdown-Pässe waren von DeAndre Carter, ähm, Zander Horvath und das jetzt alle Seahawks-Fans ganz kurz weghören. können, Gerald äh, Everett, der neue Titan von ihnen, also ja. der bei Seattle nächste funktioniert hat. Also nicht nur ein Keen Allen, der verletzt raus musste, dann kam eben ein Carter rein, der direkt funktioniert hat. Ähm, die haben Defense wie Offense, super viele Waffen, die funktioniert haben. Wenn ein Ekler mal rausgenommen wird, kommt ein Josh Kelly rein, Sony Michelle, brauchen wir nicht drüber reden. Die Chargers <lacht> sind stacked. Bis unter die Decke. Da wird, das wird wirklich ein Feuerwerk, weil ich finde, die Raiders haben eigentlich gar nicht schlecht gespielt. Der Adams, 141 Yards, ein Touchdown, äh, teilweise auch die, die Corner komplett vernascht von den Chargers. Also es war ein geiles Footballspiel. Äh, Jakob Johnson mit einem Catch tatsächlich für ein Yard, muss man auch mal erwähnen. Ähm, und aber auch insgesamt, aber 40
0: Yards weit und dann blockt der jetzt noch. Also das ja. war geil. Also Jakob hat einen war geilen War Insgesamt,
1: Tag. insgesamt ein geiles Footballspiel, was die Raiders, glaube ich, am Ende wegen zu vieler Turnover, Grüße an Derek H., äh, verloren haben. Da kam einfach raus, wer bei den beiden der bessere Quarterback ist. Tat, glaube ich, auch ein bisschen weh, dass Khalil Mack drei Sacks hat gegen ja. die Raiders. Auch das gegen die X immer sehr, sehr schön. Ja. Ähm, also, Chargers knapp gewonnen. Geiles Footballspiel. Ich glaube, ja. dass beide Teams dieses Jahr viel Spaß machen werden und äh, ich fühle mich bestätigt. Du dich wahrscheinlich auch.
0: Ja, die AFC West. The Wild Wild West. Kommen wir jetzt, äh, also übrigens gerade kam äh, über einen Ticker eine Nachricht.
1: Mindestens sechs Wochen Tendenz
0: eher acht Wochen Pause für Dak Prescott.
1: Bitte und Jawan James von den Ravens Riss Season Ending auch das eine Nachricht gerade. Ja, aber ja Verletzungen ne wir hassen sie. Kommen wir zu einer Nachricht.
0: Ich hatte überlegt fange ich mein Team an mit Josh Allen oder Justin Jefferson. Ich habe Josh Allen und das ist auch gut so. Justin Jefferson seines Zeichens äh, ein Vikings-Spieler hat sich einfach mal gesagt: Auftakt nach Mars kann ich. Und wir haben eine Sprachnachricht von einem Vikings-Fan.
2: Moin, Mike. Moin, Carsten. Jeder Vikings-Fan aus Münster. Ich klinge vielleicht noch ein bisschen verklatscht. Ich hatte, glaube ich, wie viele andere gestern einen langen Footballabend, einen langen schönen Footballabend, denn die Vikings gewinnen mit 23 zu 7 gegen die Green Bay Packers. Und ja, es war schön zu sehen, wie die so schlechte Defense, die Mike sehr beschreibt einfach funktioniert hat und den MVP der letzten zwei Jahre ganz gut gestoppt hat, würde ich mal behaupten. Und es tat einfach gut.
0: Ja, kann es auch. Purple Power. Also es war wirklich gut. Die Defense ist über sich hinausgewachsen. Ich sehe sie tatsächlich nicht so stark, wie sie da war. Aber das ist das Ding. In so richtig guten und wichtigen, ja, Rivalry Games, da wächst du auch gerne über dich hinaus. Und wer über sich hinausgewachsen ist, Justin Jefferson, 184 Yards. 184, 184, da kann Kirk Cousins nur gut aussehen und der sah tatsächlich gut aus, wer gar nicht gut aussah und wer echt geguckt hat, wie Jesus an Karfreitag war, teilweise Aaron Rodgers, also ich glaube, wenn noch eine Woche, so läuft Mike, in Green Bay, Zen the Tree ist aber sowas
1: von burning. Mhm. Äh, ja, also ich verstehe die Häme des Vikings-Fans meiner Richtung, ist auch vollkommen okay, wer 23-7 gegen die Packers äh, gewinnt, darf sich auch gerne freuen und mich für meinen Defense-Call kritisieren. Ähm, ich bleibe trotzdem bei, ich finde die Defense, äh, wie du auch schon gesagt hast, nicht so stark wie einige andere. Für mich war es ein saustarkes Spiel von also Darius Smith, der natürlich gegen seine Ex die Packers Boah. mal was zeigen wollte. Die Szene, wie er Rogers auf dem Boden haut, Rogers beim Aufstehen fast wieder stolpert, war so ja das beste Beispiel, wie dieses Spiel gelaufen ist. Und ich möchte nur einmal kurz unterbrechen. Ja. Warte mal eben kurz. Und ja, ja. wir können froh sein,
0: dass das dieser junge Mann ein sehr fairer Sportsmann ist, weil er hätte da auch richtig reinzimmern ja, ja. können. Und zwar, ich meine wirklich richtig reinzimmern können. Das wäre alles regelkonform gewesen, gemäß des Plays. Und äh, du täuscht einen Fake an, alles klar, alles super. So. Äh, dann kannst du auch denken, als Defense-Spieler, hast du den Ball, hast du den Ball, okay, mal die mal kurz. So. Also
1: das war schon, war Glück. War Glück, dass er da so sportlich unterwegs war und nicht voller Häme und Hass. Absolut. Ich würde tatsächlich gar nicht sagen, dass jetzt die Defense so krass war, weil auch wenn die Packers nur sieben Punkte haben, aber Justin Jefferson, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, welcher Receiver am Ende die meisten Yards machen wird und die meisten äh, Touch, also wer diese Saison echt wahrscheinlich der Top-Receiver sein wird, Justin Jefferson wäre wahrscheinlich ein guter Name, ein guter Call. Ja. Aber auch Captain Kirk hat ein bombenstarkes Spiel ja. gespielt. Bruce Irvin, amerikanischer Experte, hat gesagt, der wird MVP, also der hat sich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Wenn Kirk Cousins so das Spiel Zuschnitt bekommt, wie der neue Coach es auf ihn gerade macht und das dann so geil. funktioniert... Genau, dann werde ich mich wirklich bei den Vikings-Fans entschuldigen. Nicht wegen der Defense, sondern weil die Offense so krass funktioniert. Die Defense ist für mich immer noch das eher das Problem. Die Offense mit den ganzen Receivern Cook und Co. Madison funktioniert auch. Die Offense macht Spaß. Das 23 wird Gegen von 32.
0: 277 Yards, ja. zwei Touchdowns. Das ist, das ist ein richtig guter Wert. Und für die Vikings ähm, ist, das ein, ist das ein Auftakt nach Mars. Und wir haben gesagt, wenn also so ein Team zum Beispiel wie die Lions, die Packers schlag, schlagen kann, so, dann ist das dann ist das so ein, so ein Rückenwind-Moment. Und äh, jetzt heißt es äh, für die Vikings raus aus dem heimischen Stadion, ab nach Philly, danach kommt äh, äh, Detroit nach, nach Minnesota, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann kommen die Saints, dann kommen die Bears. Also das kann jetzt so ein Momentum sein, das sich aufbaut. Wenn du jetzt tatsächlich die Eagles auch noch knapp schlägst, dann... Äh, ist genau das, dann hat plötzlich auch Kirk Cousins ein ganz anderes Selbstvertrauen in seinen Coach und in das Play Calling. und Justin Jefferson, der schläft dann sowieso nur noch auf dem Superman-Heft, dann, dann, dann läuft es, dann kann es ganz gewaltig aus dem Ruder laufen, also ich freue mich für alle Vikings-Fans, ähm, habt ihr euch verdient, diesen Jubel, zu Recht. Ähm, ich also eine Sache noch, weil, weil das ja. darf nicht
1: untergehen bei dem Ganzen, auch wenn du jetzt los musst, aber ja, Rogers hat äh, sloppy gespielt, keine Frage, aber wenn er so ein Ding rausfeuert in einem wichtigen Moment und Christian Watson, die, den diesen Ball nicht fängt und beim ja. besten Willen, den musst du zehnmal da fangen, dann verlierst du auch Momentum im Spiel und das, ja. hat, das hat nichts mit Vikings Defense zu tun, das war einfach schlechte Receiver und ich glaube, dass äh, Rogers die nächsten Tage einschlafen wird mit dem Bild von Devonta Adams und äh, heulen wird, weil <lacht> mit besseren Receivern hättest du das Spiel vielleicht gewonnen. Der lässt ihn sich aufs Kopfkissen drucken. Das muss mal raus. So, keiner ist geiler als Keiler.
0: Das war zumindest das, was ähm, viele, viele äh, Cardinals-Fans die letzte Saison propagiert haben und gesagt haben, ja, das ist der der Mann der Zukunft. Und jetzt stelle ich eine ganz große These auf und sage, nein, ist er nicht. Ist er nicht. Punkt. Ist ein guter Quarterback, Ist ein, ist ein, ist ein Talent, aber Talent reicht eben nicht. Und man hat, finde ich, gesehen, warum Steve Keim und warum Mr. Bidwell darauf bestanden haben, in seinen Vertrag reinzuschreiben, äh, er soll zwei, drei Stunden pro Tag Videoanalyse machen oder pro Woche. Ähm, das Ding war das, du spielst gegen die Kansas City Chiefs, die eine bärenstarke wirklich bärenstarke Preseason gespielt haben. Du weißt, was ich erwartet. Du spielst zu Hause in einem der, und das darf man nicht unterschätzen, ja, wir reden immer vom Lumenfield und wir reden immer vom Arrowhead, vom lautesten Stadion überhaupt. Seit 2015 167 Fallstar-Penalties gegen die gegnerische Offense. Weil wenn die Fans eins können, dann ist das im Moment, wenn ihre Defense auf dem Feld ist, die Cardinals wirklich extrem unterstützen. Du weißt also, was dich erwartet. Du weißt, du hast die Fans im Rücken, du weißt, du hast eine ne gute Defense, du hast Barbara Baker, du hast ein geiles Safety-Kombo und, 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 und. Und dann lässt du dir so die Butter vom Brot nehmen und wirkst teilweise so demotiviert und also teilweise wirklich so wie so ein bockiges Kind. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, was die Cardinals da abgeliefert haben, a.k.a. Kyler Murray.
1: Ja, also die, die, der, der Punktestand täuscht so ein bisschen, weil sie im letzten Viertel 14 äh, ja Trash-Points ja noch gemacht haben, weil die Chiefs ähm, da so ein bisschen äh, ja ruhiger gespielt haben. Ähm, ja, ich finde auch, man kann auf jeden Fall sagen, dass äh, Kyler Murray wieder kein Leader war, also ganz unabhängig davon, wie er geworfen hat, da genau. waren teilweise auch gute Pässe bei, sondern es, es fehlt in dieser Mannschaft der Leader und ja, Hopkins fehlt, ist klar, J.J. Watt fehlt, ist klar, aber das war auf jeden Fall ein Indikator, weil die Chiefs haben krass losgelegt und die Chiefs haben super, super Football gespielt und du kannst die Chiefs schlagen, die Defense von denen ist löchrig, aber wenn du halt so dich präsentierst danach, dass deine Antwort ist, dann verlierst du das Spiel mit 44 Punkten gegen dich und das, wenn die Chiefs schon raus, rausnehmen müssen und Safety Justin Reed die Dinger macht. Der also, ohne Scheiß das sagt so, ein bisschen, so geil gekickt hat,
0: das muss man echt nochmal betonen. Ende
1: muss in jede Gewinnergalerie rein. Wenn du als Safety so kicken kannst, Respekt an diesen Typen, was kann er nicht? Also krasse Athletik. Den Roster kannst Platz... du dir eigentlich sparen.
0: <lacht> Unser Kicker ja. ist auch
1: Safety. Ja, warum nicht, wenn er so gut kann? Ähm, ich bin, ich habe die Chiefs auf Platz 4 in der Division, wenn die so jede Woche spielen, werden die Erster, muss man auch an der Stelle sagen. Wenn Mahomes fünf Dinger macht, wenn Kelsey fängt, ähm, riesen, riesen, Spiel der Chiefs in der Offense. Die Cardinals haben es aber auch nicht gut gemacht.
0: Und, und äh, du hast gerade gesagt, löchrige Defense. Ja, habe ich auch tatsächlich vorher gedacht. Ich habe ein Spiel gesehen, wo eine Defense mich mit Lux überrascht hat, die phänomenal neu waren. Ähm, ein, ein permanent Stunt, also Stunt, wenn die kreuzen und so weiter, D-Liner. Ähm, ein George Kalaftis, der gespielt hat, als hätte er noch nie was anderes gemacht. Äh, getippter Ball, permanente Quarterback Pressures und, und, und. Das war tatsächlich eine extrem extrem Gute Defense Leistung der Chiefs. Es war von Spagnolo, so heißt der Defense Koordinator, eine echt geile Leistung, das so hinzustellen. Fand ich, hat mir Spaß gemacht. Und wäre ich jetzt rein theoretisch Derek H., wäre ich Justin Herbert, ich würde mir dieses Spiel nochmal genau angucken. Denn das, was diese Defense da geleistet hat, wenn das jetzt weiter zusammenwächst, Nein. kann das echt ich, stark ich, werden. Na,
1: da, bin ich noch, da bin ich noch kritisch. Also. Marquise Brown will groß liefern, wenn jemand fehlt. Und wer ist der stärkste Receiver bei den Cardinals? Greg Dodge, für alle Fantasy-Spieler draußen. merkt Ja, die Nummer 83, der ich, auch nur da war, nicht. weil noch zwei andere, also ja, genau. egal. Also ich glaube, die Defense kann man schon packen, aber wenn du so auftrittst wie die Cardinals, gehst du eben 44-21 unter.
0: Ja, also für die Chiefs geht es jetzt nach einer kurzen Woche eigentlich schon das erste Spiel, was wir tippen müssen, äh, zum Abschluss, denn wir äh, Tampa Bay Dallas haben wir gemacht. Ja. Ähm, die Chiefs jetzt, äh, jetzt gibt schon fucking Powerhouse- AFC West-Duelle in der Primetime. Also Donnerstagnacht heißt für jeden, äh, bevor wir den Podcast am Freitag aufnehmen, werde ich mir das ganz gepflegt äh, im Real Life angucken. Also ich werde sehr früh aufstehen, wenn Mike wieder auf die Idee kommt. Wir machen den Podcast um neun. Also du bist ja wenigstens noch ziviler Typ. Weißt du, wann der letzte Podcast aufgenommen wurde am Freitag mit Herrn Motzkus? Acht? Sieben Uhr fünfzehn.
1: Ja, siehst du mal.
0: Genau meine Zeit. Also um 8 werde ich, äh, denkt bitte alle an mich, wenn ihr Schluck auf habt, denke denk ich an die ganzen Pillenarius. Ich sitze am Freitag morgens um 8 und gucke mir das Real Life an, denn die Chiefs spielen gegen die Chargers im Thursday Night Football. Das ist die erste Partie. Finde ich richtig großartig und die müssen wir jetzt auch beide tippen, liebe Lein. Jetzt geht's los.
1: Ja, zum Abschluss. Ja, tatsächlich. Ähm, ich Will, also ich denke, dass das Spiel zeigen wird, dass die Cardinals einfach nicht so gut waren und die Chiefs schlagbar sind. Ich glaube, dass die Chargers hier gewinnen werden. Und davon bin ich ziemlich überzeugt. Haben mir sehr gut gefallen die Raiders. Die Chiefs haben krasses Momentum aufgebaut und werden mit sehr viel Selbstvertrauen äh, dieses Spiel angehen. Es wird ein super, super, also äh, mega, mega Spiel. Äh, aber ich glaube, das wird das Spiel, wo die Chargers zeigen, mit ihm e muss zu rechnen sein. Es wird ein
0: enges Ding, denn wir haben es gesagt, wenn du äh, in der ganzen Analyse vorher, wenn du äh, Patrick Mahomes blitzt, hast du eine reelle Chance, ähm, wenn du ihm die Zeit wegnimmst und, 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 und. Wir wissen, Bosa von der einen Seite, Mac von der anderen Seite. Ich glaube, es wird ein enges Ding. Es wird in der letzten Sekunde entschieden. Es wird nicht so deutlich wie gegen die Cardinals, aber ich glaube wirklich, die Chiefs gewinnen das Ding am Ende. Also du sagst Chargers, ich sag Chiefs. Und damit sind wir jetzt eigentlich raus. Wir haben aber zum Abschluss... Noch eine Sprachnachricht von einer Hörerin, die uns loben möchte. Also Mike jetzt nicht, weil der war am Freitag nicht dabei und er hat diese Analyse der verlorenen Ich werde nie gelobt. Doch, von mir immer. Ähm,
1: Niemand lobt mich. Oh,
0: kann ich das jetzt einfach nochmal abspielen, bitte?
3: <lacht> ich gehe jetzt. Lieber Carsten, lieber Mike, lieber Roman, ein herzliches Servus von Daniela aus dem Freisinger Außenposten. Ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt gerade eure aktuelle Folge gehört. Und äh, die Thematisierung nochmal, dass äh, Ran nfl in Zukunft nicht mehr stattfinden wird, beziehungsweise dass es jetzt in die letzte Season geht und das Ganze dann von RTL übernommen wird. Ähm, ja, natürlich ist es schade und natürlich wird es eine Umgewöhnung werden und eine Umstellung werden, aber ich fand es gerade ganz, ganz toll und ganz klasse, ähm, wie, wie ihr das gerade äh, nochmal dargebracht habe, dass äh, man sich das jetzt erstmal angucken soll und nicht schon vorher abhaten. Und finde ich riesen riesengroß einfach von euch, dass ihr das so sagt und nicht da gleich mit auf den Hate Train äh, mit aufspringt. Also Hut ab, Respekt, ähm, mega von euch. Und ja, also ich hoffe natürlich und wahrscheinlich wie alle anderen Pillenarios auch, dass das der Pille für den Mann keinen Abbruch tun wird und wir euch nach wie vor immer noch jeden Freitag und Montag zu, zu Football Time genießen dürfen. Also macht es gut und genau, bis dann. Servus!
0: Und diese Nachricht habe ich nur aus einem Grund gespielt, denn ähm, ich fand Romans Beispiel mit seinen Töchtern, also eigentlich war es mein Beispiel, aber Roman hat es so souverän erklärt. Super. Jetzt gab es auch am Wochenende schon wieder, ja, Petitionen und lasst uns alle unterschreiben. Freunde, wartet doch erstmal ab. Nur weil Mike weiß, dass er keine Nüsse ist, ist er natürlich auch keine Nüsse. Aber wenn ich Mike was ohne Nüsse serviere, was er nicht kennt, sagt Mike, das probiere ich erstmal. Und genau so machen wir das auch. Und äh, um das Ende dieser Sprachnachricht aufzugreifen, äh, also ich habe nicht vor, Mike und die Football-Welt mit äh, einem Podcast nicht mehr nach dem nächsten Super Bowl äh, zu beglücken, sondern, also Mike und ich haben eigentlich vor, das hier weiter durchzuziehen. Es sei denn, ihr wollt das nicht mehr, dann hören wir natürlich auf, <lacht> dann reiten wir in den Sonnenuntergang. Äh, nee. Sondern.
1: Wir äh, sind natürlich komplett.
0: Wir sind ja verliebt. Also ich bin ja mit Mike verliebt, mit dem wir hier alt werden. Ja, ich bin schon alt, ich weiß, aber noch älter.
1: Richtig alt. Nein, du bist nicht alt. Wir so sind natürlich komplett alt. autark davon. Nein, man muss, glaube ich, glaub ich, einfach sagen, dass das, was Ran nfl in den letzten Jahren aufgebaut hat, ist einzigartig, ist eine sehr, sehr schöne Zeit. Es gibt jetzt noch eine Saison da, die zieht man komplett durch. Alles, was in der Zukunft stattfindet, muss man dann, finde ich, neu bewerten. Ich bin auch kein Fan davon und ich bin jemand, der bei Ran nfl gearbeitet hat und noch nicht bei RTL. Ich bin kein Fan davon, von vorab schon schlecht zu reden, sondern man muss erstmal gucken, was passiert. Bin ich auch voll dabei und ich würde sagen, die letzte Frage aus dem Chat außer du möchtest noch irgendwas sagen äh, kommt letzte von Frage. Daddy of B. B. Daddy of Bandits, der fragt, könnte RTL euch als Moderatoren-Experten verpflichten? Würde ich beantworten mit ähm, wechselt ein Tom Brady auch mal von den Patriots zu den Buccaneers ich glaube, wir leben in einer Welt, wo alles möglich ist und jeder seine eigene Entscheidung treffen kann was passiert, wie es passiert, keine Ahnung Freunde, ähm, das wird nur die Zukunft beantworten, das kannst du jetzt auch gar nicht sagen soweit. Die Pille für den Mann. Die Pille für den
0: Mann. Das die Flagge Ist in der Haut der Haut
1: jetzt
0: raus. Tschüss.